0: 700 episodios de un manga que se transformaron en 72 volúmenes, que se dice pronto. Un ninja butanero. No es butanero, no trabajaba de eso, pero a nadie se le ocurrió que vestir a una persona que debía dedicarse al ocultismo, pintarla de naranja, es obviamente... Naruto de Masashi Kishimoto. El manga que empezó en 1999, se alargó hasta 2014 y que tiene muchísimos récords en venta y cambió básicamente la historia del manga a nivel internacional. Después de su finalización en 2014, nos hemos esperado hasta ahora para reunirnos y comentar tanto el manga como el anime. ¿Hemos sido fans? Sí, mucho. ¿Tenemos mucho que criticar? También. Y nos pensamos meter en el barro hasta las cejas para comentar todo lo que hay detrás de las páginas y los episodios de una de las series más importantes del siglo XX y de la historia, creo yo. Y para eso tengo dos invitadas muy especiales, Venida desde la Villa Oculta de la Chapela, Nere Aguirre, ¿cómo estás?
1: Hola Iria, ¿qué tal? Pues estoy con muchas ganas y solo espero que esto no se alargue tanto como el relleno de Naruto porque tenemos aquí tela que cortar a metros y metros. Bueno,
0: relleno del que también vamos a hablar porque hay un par de capitulitos, se nos hizo largo, se nos hizo muy largo, pero hay un par de capitulitos que eso es mmm, canela fina del humor, absurdo. Y desde la Villa Oculta del Chotis llega Lidia Castillo. Lidia, ¿cómo estás?
2: Buenas, pues aquí con, con el sacra acumulado a tope para liberarlo ahora con vosotras porque sí que hay, hay tela telonera que cortar aquí, pero con muchas ganas.
0: Yo soy Iria Ross de la Villa Oculta de la Taroncheta y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Y después de retrotaernos a este Haruka Kanata, que si no sonó en todos los salones del manga desde que, se, desde que vimos ese opening, o sea, yo no he escuchado más un opening de una serie en mi vida, en los karaokes de los salones del manga. La gente se desgallitaba con esta canción, o sea, es que fue, tengo recuerdos del Vietnam con esta canción. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Eh, lo primero que queremos avisar a nuestros oyentes de este episodio es que hablar de Naruto y no hacer spoilers a estas alturas de la vida es ya muy complicado. Nos vamos a meter en el barro a comentar personajes, eh, vamos a comentar tramas, vamos a comentar muertes, que a ver las ailas, vamos a comentar decisiones que tomó Masashi Kishimoto en el pasado y que está tomando en el presente y aunque no vamos a destripar Boruto, sí queremos un par de comentarios respecto a algunos temas en específico y bueno, yo creo que deberíamos empezar introduciendo cómo llegamos nosotros a esta serie yo personalmente eh, me leí el primer tomo de Naruto que salió en 2002, que parece que se dice pronto, pero os quiero decir que el año que viene hará
1: 20 años
0: que se publicó en España el primer volumen de Naruto, que eso es fantasía absoluta, y yo me leí el primer tomo tal cual salió porque me lo, porque me lo prestó un amigo que en aquel momento lo editaba Glenat, y desde aquel momento, pero enganchadísima de la vida... ¿Vosotras por dónde empezasteis? ¿Por el manga? ¿Por el anime? Lidia, ¿tú con
2: qué te enganchaste ahí a fuego? Pues yo llegué tarde al fenómeno, creo, porque me acuerdo de que eh, en mi adolescencia me llamaba la atención bastante Naruto, por básicamente por el arte de Kishimoto. Me, me llamaba la atención... No era realista, no era eh, como... Otros mangas que sí que apuntan un poquito más al realismo porque son un poquito más también orientados al público adulto y tal, pero, pero tampoco era este estilo así de ojos enormes y cosas así súper eh, exageradas. Y me llamaba la atención, pero realmente llegué a Naruto por el anime, eh, que no me acuerdo de cuándo se pudo empezar a emitir aquí, pero yo era adolescente, debía de tener unos 15-16 años, no me acuerdo. Y, y fue un fracaso absoluto para mí, porque me parecía muy, muy tontuelo en ese momento. No sé si era porque yo no sé, buscaba cosas así un poquito más dark o algo así por, por la edad, o okay, qué, pero me parecía el personaje muy, muy tontillo. Eh, lo de Sakura ya se, se veía venir, satisfaba en ese momento y no me llamó mucho la atención. Entonces le di la oportunidad porque estaba muy de moda y tal, pero no lo continué. Y años después, cuando empecé con mi pareja, pues él es su... Yo creo que es, puede ser su título favorito fácilmente. Entonces, entre que tenía una edición del manga eh, americana, que era como una recopilación cada, cada tomo, recopila creo que tres volúmenes de, de, del manga. Y era así con con papel de este como de periódico, que a mí me recordaba las revistas Sonen, ¿sabes? De esto que tiene así el olor a, a papel baratucho y tal, entre eso y que al final mmm, me dejé enganchar al anime y, y lo vi ya mmm, todo seguido y pues al final caes porque sí que es cierto que al principio me seguía provocando un poco las mismas reacciones con la diferencia de que en esa ocasión fue en versión original subtitulada. entonces pues era un poquito menos daba un poquito menos el aspecto este infantil que que yo recuerdo de de la edición doblada, pero la impresión al principio era un poco similar, solo que luego ya pues te va te va precipitando en una historia y eh, y vas viendo la evolución de los personajes y tal y pues al final caes rendida, o sea sí que es cierto que al final acabe enamorada de, de los personajes muy a pesar de los pesares de lo que comentaremos. Más adelante, pero sí fue, fue fue tarde mi llegada al mundo de Naruto. También es
0: verdad que al principio, tanto el manga como el anime, lo que nos plantea es eh, tres aprendices de, de ninja que tienen que pasar una serie de pruebas para, eh, para convertirse pues eso, en, en ninjas y demás oficiales de donde ellos viven y tal. Y realmente es que tiene un aspecto, tanto por lo que tú comentabas, por el diseño de personajes como por la estructura de la historia que al principio parece muy evidente y, y con unos personajes como muy estereotipados y realmente, si te paras a pensarlo, no sabes luego la de guantazos emocionales que te va a dar la serie. Pero sí que es verdad que a mucha gente inicialmente, antes del, del anime, le pasó eso. Eh, Nerea, ¿a ti te pasó lo mismo? ¿Tú entraste de cabeza como yo? ¿Cómo hiciste
1: tú? A ver, yo es que entré de bomba, porque pues, también que corría el año 2007, eh, un amigo se, pues, se solía quedar solo en casa y pues es que con esa edad yo tampoco tenía muchas otras cosas que hacer, entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues eh, vamos a friquear, ¿y con qué friqueamos? Joder, pues, pues está este, este anime, tal... ¿Qué hacemos? Pues vamos a dedicarnos el día a ver este anime. Entonces, claro, un día entero viendo sin descanso eh, capítulos de Naruto, eh, que duraban, si no recuerdo mal, 20 minutos, eh, da para mucho. Sí que es cierto que, como dice Lidia y como comentabas tú, eh, el principio luego es que no tiene nada que ver con cómo continúa la serie y sí que pues, parece como una historia muy escandalosa, incluso infantil... Pero claro, cuando te tiras un día entero viéndolo, te da tiempo de ver cómo pues bueno, de intuir ciertas cosas, eh, ya la historia de Sasuke te empieza a despertar cierta curiosidad y dijimos, va, esto hay que hacerlo más a menudo, hay que acabar. Entonces estu estuvimos haciendo sistemáticamente maratones de Naruto. Pues otra amiga, otro amigo y yo. Pero durante y... años
0: imagino, porque cuando llegasteis al relleno, eso en un día no os lo acababais.
1: No, el relleno, del relleno vimos partes. Digamos que hicimos maratones hasta que acabamos Naruto y nos encontramos con el relleno y dijimos, y aquí ya que entonces vimos algunos capítulos de relleno y ya pues pues lo dejamos, ¿no? Y además ya pues empe empezamos a tener otras, otras cosas que hacer. Y ya cada uno continuó en su casa, eh, esperando impacientemente a que llegara si puden. Eh, con aquellos trailers que salieron de Naruto y Sakura corriendo por el laberinto y tal, porque es que aquello era una expectación de, del horror. E incluso eh, una amiga me solía mandar eh, fanfiction que la gente escribió. Bueno, estuvimos en ese, también era esa época, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, porque la verdad es que fue, yo creo que el mayor empacho de mi vida en la serie, porque es que había muchísimo contenido. Y no no podíamos, no podíamos dejarlo en cuanto te engancha un poquito, pues eso, al principio, pues, lo que tú decías, ¿no? Va, se van a convertir en ninjas y tampoco lo escandaloso que es Naruto, que dices, ¡qué tonte te es! Pero bueno, empiezas a ver pues que ahí hay una historia de cuando el otro dice, no, es que yo quiero matar a una persona y tal. Y dices, esto ya va, como más en serio y tal? Y sí, sí, al final acabas enganchándote, acabas cayendo en buscar merchandising, que también habla, habría que hablar de eso porque ¿cuánto merchandising de Naruto hay?
0: <risa> Una cosa que, que has comentado, porque me viene al hilo para haceros hashtag la preguntita, eh, has comentado como que os llamaba mucho la atención, eh, vosotras le llamaréis Sasuke, para mí es Sasuke de toda la vida de Dios, igual que, <risa> igual que en Harry Potter cuando en la película dijeron Dumbledore, y yo, ¿qué Dumbledore? Era Dumbledore.
1: Dumbledore. O sea, exacto, tal
0: cual. Yo leía Sasuke, en mi casa es Sasuke. ¿Qué sabes que? El caso. Claro,
1: pero eso personajes. es porque nos aterritamos en el anime. Claro, claro. como yo,
0: como yo <ríe> empecé con el manga, en mi cabeza todo suena distinto. Así que claro. siento mucho pronunciarlo mal el resto del, del podcast. Pregunta del millón. Personajes favoritos, personajes que os caen como el ojete o que no soportáis de forma irracional y si han cambiado con el paso del tiempo.
1: Porque claro, esa
0: es otra. Cosas que originalmente veíamos de una forma, luego lo ves con el tiempo y dices ¡Ojo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuáles eran vuestros personajes fetiches de Naruto?
2: ¡Ostras!
1: Eh... A ver, yo voy a abrir el melón diciendo eh, el que menos me gustaba, porque creo que es el lo más fácil. Y creo que me voy a ganar una legión de haters. Pero era Iruka, o sea, y me lo siguen pareciendo. Todos los capítulos en los que sale Iruka son aburridos. Pero a más no poder, iñoños. Pobre hombre, papel, era, era muy, era muy, era muy, muy básico coñazo. el
0: pobre. O sea, le agradezco mucho lo que lo que hizo por Naruto, pero de hacer de sí. figura de ese mi padre, pero
2: qué aburrido era el hombre, por Dios. Oh, yo no, lo no, no lo puedo compartir. Los ensueis me parecen unos maquinotes todos, súper entrañables. Pero sí, de los, de, los que, de los que hay quizás sea el, el más calmadito, ¿no? El más... Bueno, lo, lo que decís vosotros de eso le va bien, quizá.
1: Vamos, yo cuando en un capítulo veía que salía un par de veces que iba a ir el capítulo, pues, en torno a Iruka, decía, ¡buah! Voy a por algo para comer mientras tanto, porque... <risa>
2: Pero eso es porque te inspiraba hambre por el ramen, no por...
1: Puede ser, puede ser. Puede ser.
0: <risa> Lidia, tu personaje más odiado de, de esta serie.
2: Qué difícil. Mira, a ver, no sé. Entonces, o sea, cuando empecé a verlo y no me triunfó y tal, quizá fuera Inata. Porque le cogí un poco de tirria, no sé. Eh, cuando habláis de vuestra experiencia de estar ahí a tope y tal, yo tenía amigos que estaban así... Y yo no lo entendía porque yo decía, joder, pero sí, si, sí, si, si es mazo de tontorrón y con el humor escatológico este, que en realidad luego solo es del primer episodio, pero bueno. Y estaban algunos muy a tope con Inata, no sé por qué. Y yo lo que veía era pues, eh, pues no sé, pues una chica así un poco simplilla con el rollo este de, ¿sabes? No, no me ofrecía mucho la chica. Luego es cierto que la he apreciado de otra manera, pero por, también quizá porque yo he tenido la disposición para hacerlo, para verle el valor y tal. Que a ver, que le dan valor. Pero bueno, como comentaremos más adelante, probablemente todo gira en torno a, pues eso, Naruto Kun. Pero sí, en el, en el momento quizás era la que más eh, tirria le cogí. Luego, cuando volví a ver el anime porque en el manga no me generan tanto una reacción tan, tan fuerte pero en el anime quizás le cogí un poco de tierra también, aunque reconozco que mola luego lo que hace y tal a Shikamaru porque era como cada vez que ¿Eh? no, no, me planto
0: que me no, no, a ver por favor,
2: escucha, escucha me voy en sus, <risa> en sus interacciones con Temari o sea, yo entiendo que es una crítica o, yo que sé, un poco, pues hacerle un poco rancio, ¿no? O, joder, a mí Temari me gustaba y cada vez que le decía, oh, es una vergüenza eh, ser salvado por una chica, no sé qué, tal, todo el rollo este que me llevaba el hombre. Joder, era un poco rancio de más. Luego, él molaba, o sea, ese era el, el dilema que yo tenía con él, que él en, en su relación con, eh, con Asuma, creo que era, su sensei, y con el, con, con el resto de su equipo y tal, era un tío guay, pero con Temari en concreto es que me tocaba mucho la moral cada vez que, cada vez que él le hacía desplantes de esos y tal.
0: Porque tenía el, el mal ese de, si te gusta, tírale del pelo.
2: Claro era lo que es es que sí, eso, el, los que se pelean se desean pero no sé. pues mira, a mí
0: justamente la relación de esos dos me parece eh, bastante fantasía
2: ahora es que ellos dos precisamente son eh, los que tienen una, re, una relación más eh, no sé si decir desarrollada pero desde luego sí interesante de, de todos los y más la realidad. claro claro pero precisamente quizás sea por eso o sea eh, yo me ponía en el lugar de Temari y con cada desplante era como, pero ¿y este tío? ¿Pero será gilipollas? Luego, luego yo le veía y decía, pues sí si es que la verdad es que mola y tal, pero, pero entonces abría la boca, soltaba algún desplante y era como, pero, pero sí, pues...
0: Yo vengo a deciros que mmm, mi personaje, que es que no puedo, me supera, eh, nunca pude con él barra ellos y a día de hoy me sigue pasando lo mismo, es que no ha variado lo más mínimo, no puedo con los Uchiha, o sea, me sobran <risa> tremendamente y diréis, Iria, es, la mitad del manga va de él y, su, y de, o sea, de Sasuke y su relación con Naruto. Mira, me cansan Es que me cansan que no puedo con ellos De verdad, o sea, señores No están bien de lo suyo Vayan toda la familia de la mano A un psicólogo, por favor Que nos hubiéramos ahorrado muchas lágrimas De no ser por ustedes Cansinos, que son unos cansinos Sasuke, Chocho, céntrate Céntrate, porque es que no das una, amigo No, das una Y acaba de pasar un helicóptero No sé si se ha oído, pero vamos El helicóptero me apoya no puedo con los Uchiha, no puedo, no puedo, me supera, no podía entonces y no puedo ahora. Y sé que el manga sin ellos no tendría sentido, pero yo soy así de, de, de loca de lo mío. <ríe> y luego...
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Lidia, eh, Lidia, en que, a ver, claro, yo empecé a ver Naruto cuando era adolescente, entonces el rollo chico duro que se gasta Sasuke, como le gusta a Sakura y Aino, pues también te hace como gracia, ¿no? Pero es que luego el, es el no por el no, o sea, es el, me voy a hacer el guay, ¿sabes? Es el de, pues fumo para hacerme el chulo. El. Entonces acabas de ejemplo. es totalmente eso. No, tú, hijo, tú di que no porque no. Pero ¿por qué no quieres volver a la villadera? Porque no quiero, ya está, porque me quiero vengar. Pero ¿de qué? Si no, de, da igual, me quiero vengar. Y no, ¿Y no quieres que sea tu amigo aunque te quieras vengar? No, no quiero, no, es el no por el no, es un chulo y un pesa. Al resto de Uchijas los salvo. Yo no, porque por culpa de ellos salió Sasuke.
0: No, Ahora Lidia es cuando es... dice, hombre, mi personaje favorito es Sasuke.
2: No, no, pero no le tengo la tirria que vosotras. Está claro que mis tirrias van por otro, por otros derroteros. Pero oye, que se está confirmando que Sasuke es un incomprendido total redondo, ¿eh? O sea, le estáis dando la razón a lo que es su, su esencia como personaje de... Oh, nadie me no, a ver si
0: como personaje está muy bien escrito, pero que vamos, que dos guantas bien das desde el principio se merecía, pero vamos, pero desde el principio. También es verdad que mi tipo de personajes favoritos, o sea, tiremos por esos derroteros, eh, mi personaje favorito del mundo mundial de Naruto es Kakashi, sin lugar a dudas. O sea, le pongo una alfombra roja y un piso en la moraleja si es necesario. O sea, me encanta. Me encantaba de joven, me encanta ahora. Y tienen 20.000 fallos, pero me da igual. Me parece todo bien. Todo lo que hace me parece bien. Que dices? Que se va a tirar por un puente, que se tire lo que necesite. Y de las kunoichi... Temari, o sea, Temari for President, ya, yeah, que les pegue un abanicazo a todos y se los quite a todos de en medio. Ella reina diva colosa, me encanta. ¿Ves?
2: No Esto es sé... lo no que le faltó a Sasuke, el abanicazo de... <risa>
0: Exacto. No sé, cua... no sé por qué personajes tirabais vosotras más cuando veíais, leíais.
1: Yo era mucho también de, de Kakashi, de hecho el capítulo de relleno del que luego podremos hablar más largo y tendido, en el que se dedican a... Intentar ver la cara completa de Kakashi, bah, me, me pareció, creo que me lo he visto como cinco veces, porque me encantaba. Y yo estaba deseando igual que ellos verle la el cara de Kakashi, porque no sé, tenía un morbo raro de anime, no sé, no sé. Y luego con el tiempo eh, me ha gustado mucho también Hiraya, porque tienen al final es, hay unos personajes en Naruto que tienen como cierta oscuridad, cierto, ya sin ser oscuridad, pues como Kakashi y Shikamaru, cierto pasotismo o así... Y Giraya es pues un Naruto crecido. <risa> y, y, y además que controla. Entonces eh, me gustó mucho hiraya me gustó mucho verle pelear, me gustó mucho su última pelea y, y era de. Eh, yo diría que es mi favorito.
2: Oh, qué difícil. Eh... A mí es que también me gustan mucho tanto Kakashi como Jiraiya en, el, en sentidos totalmente opuestos. Pero supongo que la que más me moló instantáneamente fue Sunade, O sea, Sunade en todas sus vertientes... Eh... Otra titana de la vida. Sí, en plan... Cuando apuesta
1: es que te mueres.
2: Cuando está apostando ahí medio pedo, cuando luego da hostias como panes... Eh... Todo, toda la dinámica entre Naruto y ella cuando básicamente la está todo el puto rato llamando la vieja y tal y, y a ella se le se le está hinchando la, la vena continuamente, pero luego tiene ahí el ladito blando, no sé, yo creo que es de los personajes femeninos el que más escapa al, al, al mal de los personajes femeninos en Naruto y en los sonen y... Y la relación entre Sonade y Jiraiya y bueno, y cuando en los flashbacks incluyen también a Orochimaru, es, a mí me parece que está muy guay eso. Tienen dinámicas muy, muy curiosas. Jiraiya parecía al principio que iba a ser, eh, pues como decís vosotras, un Naruto adulto, pues en el sentido tontuelo, ¿no? En el sentido de estar así un poco haciendo el tonto y tal, pero pero es que es imposible que no te guste con, con la teatralidad que tienen en, tanto en las presentaciones como luego en las luchas. Es, es muy guay todo ese aspecto de, de Naruto y los ninjas, la generación an anterior de, de los eh, Sanin legendarios y tal. Es, me gustaría que hubiera tenido más tiempo en el anime y en el, y en el manga. La verdad es que no recuerdo si hay... Eh, si, lo, si se extienden más en ello o si luego hay eh, pues novelas de estas que han ido sacando y tal, pero, pero creo que sería un buen material para, para extender un poco la, la historia de Naruto Mira, justo por lo que comentabas eh, tanto del desarrollo
0: de personajes de la generación anterior como la generación de Naruto eh, yo creo que hay algo que hizo muy bien kishimoto que es mmm, desarrollar 20.000 personajes porque si no sale 20.000 no sale ninguno y que todos sean individuales es decir todos tenían un diseño físico muy específico y aparte en personalidad entre ellos eran todos distintos aunque a las chicas del manga, chicas barra mujeres, todas tuvieran una subtrama que era muy igual entre ellas, incluso teniendo eso en cuenta, eh, todos los personajes eran como muy identificables. Todo el mundo podía tener un personaje favorito. Tanto dentro de los protagonistas como dentro de los antagonistas, había para todo Cristo personajes favoritos Y claro, eso también fue una de las razones por las que funcionó tan bien tanto el manga como el anime. Claro, una cosa que hemos comentado así un poco por encima que hace que todo funcione es la relación entre personajes que empieza siendo relaciones entre grupos de tres por los exámenes como luego las batallas, que por cierto, Kishimoto no se corta nada en cargarse personajes a la mínima de cambio, porque os recuerdo que el primer ejercicio que hacen con Kakashi, al principio del todo, cuando todavía son niños pequeños, porque tienen, en los primeros ejercicios, ¿qué tienen? ¿13 años? ¿Una cosa así? Sí, el de los cascabeles. El sí. Sí, yo creo
1: que hay 13 años.
0: Tienen 12, 13 años, y luego la primera vez que salen de Conoja, que se van a, a, a su primer encargo fuera de la villa con Kakashi, es la batalla con Zabuza, Zabuza. y Haku. ¿Haku se llamaba? Haku. Y, y, eh, a tope Kishimoto, eh, que son niños que están practicando, vamos a cargarnos a dos personajes delante de ellos. ¡Venga, arriba con el trauma! Y es como de, ¿pero sí, sí. qué está pasando? O sea, si esto empieza así, ¿hasta dónde va a llegar Kishimoto? Entonces lo que me parece súper mm, fantasía es la, la red de relaciones que hace, no solo entre personajes dentro de la generación de Naruto, sino de la generación anterior con ellos, que es lo que estabas comentando tú, Lidia. Entonces... Eh... ¿Qué relaciones os llamaron a vosotras más la atención? Porque la más obvia es la de Naruto y Sasuke. O sea, eso fue un tira y afloja durante años que no es ni medio normal.
2: No sé, probablemente eh, las primeras relaciones, que es lo que dices tú, de los, de los grupos que se forman en los exámenes y tal, eh, no llaman, al, al menos a mí no me llamaron tanto la atención en la primera parte de la historia, pero como luego la última parte de la historia tira mucho de recuerdos, tira mucho de, de, de cosas venidas del principio, eh, se hace todo muy satisfactorio, incluso esas relaciones que parecían pues, eh, bastante basicotas, además los grupos parecen que, que todos conservan la misma la misma dinámica, digamos, la misma proporción en los ingredientes, ¿no? Y no solo en los en los grupos que nos presentan en ese momento, sino que luego cuando echan la vista atrás y te muestran el, el grupo, por ejemplo, al que perteneció Kakashi con Rini y, y Obito o, o el de los padres de bueno, el de los padres de Naruto no sé si salen los grupos, pero bueno, hablan un poco de la experiencia y tal o el de Orochimaru y Tsunade y, y Jiraiya todos mantienen un poco esa, esa proporción de, de qué representa cada personaje dentro del grupo. Y lo que digo, al principio parecía un poco basicote o quizás reiterativo si los comparabas los unos con los otros, pero cuando llegas al final de la historia, las relaciones que se han desarrollado en, en, entre los miembros de esos grupos y entre los grupos resultan... Súper satisfactorias, muy, muy agradecidas, eh, te involucras con ellos. Luego las relaciones incluso también, quizá por lo que dices tú, de que es muy fácil que cualquiera de los personajes sea el favorito de alguien, eh, son todos tan carismáticos que también los villanos, los miembros de Akatsuki, por ejemplo, o bueno, esa primera batalla que habéis mencionado... Eh, a base de los eh, flashbacks, digamos, en los que te, te, te presentan la historia de cada uno, casi era habitual que cada vez que se cargaban a un villano, lo siguiente o, o lo inmediatamente anterior a que a que cayera era que te hubieran hecho sentir súper mal al respecto. O sea, que, que te hubieran hecho sentir eh, lástima o compasión o algo por el, por el villano porque desarrollaban mucho eh, lo que era mmm, lo que les había llevado a ese punto y las relaciones entre. entre. entre los miembros de, ese, de esos grupos. Así que no sé, no sé, no sé si he elegido ya la favorita o me he liado, pero. Pero. Uf, si tuviera que elegir una favorita, quizá volvería a, a la de Jiraiya y
1: Tsunade o. ¿O a la de Kakashi y Obito. A mí me gusta mucho, más que personajes uno a uno, la relación que tiene el grupo Kakashi entre ellos. O sea, me parece muy pedante la relación Sakura-Sasuke, me parece muy pedante la relación Naruto-Sasuke, pero la relación que forjan, esa foto ¿no? que, que hemos visto muchas veces que tiene Naruto en su cuarto con el Día de los cascabeles, precisamente me parece que es. Eh, esa relación me parece muy bonita y me parece que además se replica eh, de una forma muy chula porque respeta los, las personalidades de cada persona, de cada personaje, perdón, en el resto de grupos, eh, en el grupo de Gai, en el grupo... O sea, creo que todos los grupos dentro de ellos tienen una relación muy chula y el que más me gusta es el de, el de Kakashi. Y luego sobre las relaciones, en este sentido de los grupos... Eh, me parece, bueno, curioso que se repite, lo comentabais un poco, ¿no? Se repite siempre la historia. Eh, tenemos varios grupos de tres que tienen como perso personalidades, como diría Iker Jiménez, arquetípicas. <risa> o sea, es como Jiraiya, Minato, Yaiko, Naruto, Obito, todos estos están como en la misma columna, digamos, Luego tenemos a otros que son como más pasotas Orochimaru, Nagato Sasuke, incluso Kakashi si nos metemos en ese grupo que es como más vale, quizás hay unos más atormentados otros menos atormentados y luego Hombre, chica, es, ¿no? que,
0: es que claro, vamos a ver que Kakashi nos gusta en el momento en que se ha, se ha hecho adulto, que de pequeño era un drama era un también. plasta claro, era un claro, claro. en plan de ah, soy cool soy tal, mira cállate cállate y crece
1: Exacto, entonces eh, me gusta mucho porque me parece que es al final el mismo grupo, digamos, es, son diferentes personajes que en realidad están representando el mismo grupo. El animado, el soso y la chica. Eh, y Pero cada grupo toma decisiones diferentes y cada personaje de cada uno de esos grupos tiene sus traumas. Eh, Nagato tiene el suyo, Sasuke el otro. Eh, bueno, incluso Hashirama y Tobirama podríamos decir que... Se, les faltaría la tercera pata, pero también, ¿no? Uno el como más animadete y tal, y el otro, pues, mucho más serio. y Entonces, eh, me gusta eso, ¿no? Que ante una misma personalidad se exploran todos los posibles traumas y decisiones que pueden tomar, y esto nos lo presentan en diferentes personajes. Encima, luego, están interrelacionados, porque unos son maestros de otros y demás. Eh, entonces, esa, esas relaciones que se forjan cross-teams, digamos... Y luego dentro de los propios equipos son las que más interesantes me parecen. Luego, de uno a uno, si tuviera que elegir, pues, pues igual estoy con Lidia en Jiraiya y Chunade, pero me parece que hay una relación súper entrañable, bonita, de confianza, de años, de bueno eh, que además no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, son como los viejos amigos de siempre. no
0: A mí algo que me da mucha, mucha rabia de, del tema relaciones entre personajes es que aprovechando que el piso erga a por Valladolid, Kishimoto se marca personajes eh, femeninos, ultrapotentes, superpoderosas ellas, divas, reinas de la vida, que sin embargo luego el 90% de ellas están en unas relaciones tóxicas, absurdas, que dices, pero vamos a ver, ¿cómo puedes irte a la guerra y volver llena de sangre de arriba abajo sin despeinarte diva como tú sola y luego aguantar a este taradito mental digo, ¿me lo puedes explicar? o sea ¿podemos abrir el melón de Sakura, eres idiota por aguantar a luchija de las narices por no decir de los cojones o sea te desprecio durante años pero te desprecio durante años a unos niveles que eso no es ni medio normal Tú haces tu vida, te vuelves hiperpoderosa. Nos salvas el culo millón y medio de veces a mí y a la normal de mi mejor amigo. Naruto, te quiero, pero de vez en cuando te hace falta un guantazo. Nos salvas más veces que, que yo qué sé. Te sigo despreciando un ratito más, para que no te aburras del desprecio. Y luego va, ya si eso me caso contigo, sabes, porque siempre te he querido mira Sasuke, vete a cagar a la vía o sea, no ¿cómo aguanta eso Sakura? ¿me lo puede explicar alguien? por favor os lo pido al igual que, ¿me puede explicar alguien la campaña de descrédito que se le hizo en el anime a Sakura respecto al manga? y me explico, hay un montón de acciones y de situaciones que se le echan en cara a Sakura que realmente no son culpa de ella y en el manga se explica, pues por ejemplo, eh, es que, claro no recuerdo las escenas exactas, pero hay cosas que se le echan a ella en cara respecto a Sasuke, que Sasuke le dice, ah, es que tú has hecho no sé qué, es que tú has hecho no sé cuántos, y tú te lees el manga y dices, no chocho, céntrate, que eso lo ha hecho tal persona, lo ha dicho tal persona.
2: Ostras, ahora no recuerdo lo que... Es que no recuerdo ahora los, los puntos exactos,
0: a ver si, si... lo Bueno, con el
1: tema de a salir Kurama, que se lesiona muchísimo... Eh, eso se lo achacan a Sakura en el anime. Exacto, y no es, y no es que no que Y como ella le pidió que lo trajera de vuelta, entonces Naruto está ¡Ah! dando todo por encima y se les, por eso sí, se sí, estaba sí. perdiendo el sello. Y...
2: Es verdad, y además también implican algo así como que Sakura en algún momento. Ostras, no me acuerdo muy bien, pero. Sí, creo hay a recordar que algo así de como. Eso. Que
0: le echan la culpa a Sakura la hacen como muy, o sea, la hacen como muy odiosa de cara a, a quien está viendo la serie, cuando en el manga no, no es así. Que a ver, que tiene sus taritas, porque, chica, amiga, date cuenta, sabes respecto a tus cosas. Pero, Copón, es que le hicieron una campaña de descrédito en el anime, que no fue ni medio normal. Y luego ya, y luego ya lo que sí que se lleva la palmita que esto me hizo mucha gracia cuando me lo contasteis, que creo que fue eh, Nerea quien me lo dijo, la relación Naruto con los malos. ¿Cómo consigue vencer a los malos, Naruto, <risa> si no es aguantazo limpio, Nerea?
1: Dando la caca. Dando la caca. Al final les dicen por cansino... Por vale, me retiro. Es el Turrayutsu Es el Turrayutsu Vamos, y tenemos ejemplos a Tutiplen, desde Nagato hasta Gara, porque acordaros que no, no podemos llamar a Gara villano, pero acordaros la caca que le da a Gara cuando se están poniendo. Gara es con él. un bebé,
0: Gara es más bonito que todas las cosas.
1: Sí, pero una mío. cosa, que Gara se ha
2: cargado a gente, eh, que a mí sí, me, me dejó cierto, bastante es fascinada cierto. ese tema. Es <ríe> que cierto. luego son best sí.
0: friends, pero. <ríe> Ostras. Es, es mi mejor amigo genocida, eso es
1: así. Porque Yo, no estaba, a ver, el no no estaba muy traumatizado, pero ¿ves? Naruto sí, le des trauma, sí. pero es que le des trauma a base de darle la caca, ya dice, voy a quitarme el trauma por no aguantarle. Naruto se va a montar una, una consulta de
2: psicología. A mí es que el, el tema de Naruto con el, con, con el dar la turra me, me gusta. Me da un poco de cosa porque parece que, que, que os da bastante grimilla pero a mí me resulta... No, no. si sí, a mí lo de hablar ser.
0: mejor que pelearse me parece bien, no a la guerra,
2: pero... A mí no, llega, a, mí no a mí no, Pero llega, sea, un
0: punto, llega un punto en el que es nos estamos pegando de leches, hemos perdido partes del cuerpo, no nos queda casi alma, ahí a lo loco, venga, vamos a charlar ahora, que es como Sí, de, la, la charla que tiene tu novito vais, ahí en el espacio. ¿Vais a este. parar ahora, desgraciados. <risas> ahora a mitad del partido? Pero bueno... <risas>
2: Pero es que es Pero eso, si que con no es lo de hecho acción. es que se le llevan a otra, a otra dimensión
1: para poder charlar a, tranquilamente, sin interrupciones. A mí, me, a mí me desesperaba casi al mismo nivel que Iruka esto. O sea, hemos estado entrenando, sabemos hacer el Rasengan, hemos estado ahí a tope con los sapos, queremos ver a Naruto en acción. Llega Nagato, ataca con hoja y desde el principio se pone a hablar con él. Y entonces, que dices, bueno, pues estarán charlando un rato tal, no, 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 encasquetan dos o tres episodios de flashback, que encima, en los flashbacks, ya sabes lo que te van a contar, el trauma infantil del villano de turno, porque hay que redimirlo para que Naruto le pueda dar la caca, entenderle, solucionar sus problemas y ya luego se rinda. Era como muy de manual y a mí me daba mucha a mí me daba mucha pereza. O sea, cuando veía que empezaban a luchar y ya empezaban con la musiquita, esa tenue de recuerditos y empezaban con los flashbacks, niño en la calle, lloviendo, abrazando sus rodillas y decía, madre mía, ya empezamos. Y era Ay. la verdad. La...
2: <risa> Nerea,
0: tú ahí empezabas. ¿Dónde está Servicios Sociales? ¿Me puede explicar alguien por qué ese niño está en la calle?
1: <risa> Totalmente. Digo, otro niño de la calle... Vamos a ver, es que es que era la historia que se repetía siempre y de que le ha abandonado Hiraya, qué pobres, que entonces iban para buenos pero se torcieron y se volvieron malos y no es que la historia, que está muy bien la historia, pero es que tú te estabas ya preparando, tenías los kunais afilados, querías ver la Naruto ahí en acción y al otro también porque dices, este le han puesto como de muy que reparte, pues vamos a ver no lo que comentábamos de las batallas espectaculares, que sí que es verdad que cuando se meten en harina lo hacen muy bien. Pero de vez en cuando te metían estos impases, que para mí era un corte de rollo, pero total.
2: Era, era para mostrarte ahí las víctimas de la guerra. Qué duras sois, eh. Sois estáis ahí curtidas en batallas. A mí fue al contrario. Cuando empecé a ver Naruto, quizá me pilló demasiado en la época de que quería cosas más adultas, pero cuando acabé viendo Naruto. Ay, era no sé, era mucho más tierna quizás y todas esas cosas me gustaban. Pero quizás el, el ejemplo más eh, para mí al menos mítico de, de Naruto con su con su poder de dar la chapa es con Kurama. Con Kurama me pareció bestial cuando, cuando le dice que, que, que le va a liberar a él también de su odio. Ay, no sé, esas esas escenas sí, sí. se me quedaron grabadas.
1: Fue Su obra definitiva, fue... lo de Kurama.
2: Sí, fue cuando. Es que
1: son años, ¿eh? Son años que se tira dándole la sí. cara al pobre. A mí, al <risa> pobre. También, dice... nos, también, <risa>
0: os, también os digo. Él es el
1: esindador de Estocolmo, Kurama.
0: Claro, también os digo que Kurama, gran personaje, mejor, mejor espíritu, eh, no tenía escapatoria al pobre. Porque el, el resto de personajes, si les daban mucho la turra, podían coger y pirarse, pero Kurama estaba ahí sí o sí.
1: Te <risa> digo yo que tenía síndrome de Estocolmo, el pobre. <risa> Mira, Mira que comentábamos antes Kurama, lo eh. de las relaciones, pues igual a mí la relación que más me gusta no, no se me ha ocurrido antes, igual es la de Kurama con Naruto. <risa> sí, yo ahora lo he pensado, un poco lo pensado.
2: Además, es que es el momento en el que Naruto empezó a gustarme más como personaje, porque nunca, nunca he sido muy de, de personajes principales, porque son siempre como muy. No, no son perfectos, porque no les pueden hacer perfectos, pero son siempre como muy majetes, muy tal. Y fue en este punto en el que me convenció lo majete que era: de decir, ostras, eh, que puede que, que le venda ahí a, a Kurama el, el camino hacia la luz. Me pareció muy guay, y luego, aparte, leyendo. Eh, de, de las relaciones, digamos, entre Naruto, la, los argumentos de Naruto con la mitología y el folclore japonés, es que es un tema que bebe muchísimo del folclore japonés. Y me parece muy interesante cómo, cómo invierte el, el, el estigma, digamos, que ha ido arrastrando Naruto por ser el... el, el el, el Jinchuriki digamos, de, con el que alberga el, el Kyuubi y tal, a, a hacerse ya amiguete de él y, y poder eh, acceder a su poder de una manera que no le posea, sino que sea igual de majete, igual de eh, consciente de cómo, cómo usa su poder, vamos, que no se le pire la cabeza y ser, pues eso, el Naruto superpoderoso de la vida. Me pareció un, un momento chapa bastante bastante guay en, en cuanto a la escena de él así en, encima del hocico, mirándole así a los ojos, diciéndole también te voy a curar a ti, o lo que le dijera, vamos. Y luego las repercusiones.
0: No podemos olvidar también que desde el principio eh, es un... hasta... No sabría decir ahora el, el tomo, pero bueno, toda la primera parte realmente es un... la trama es un manga de aprendizaje, literal. Empiezan en el colegio de ninjas y, y desde que se convierten en shinobis hasta que son adultos, que ya son ninjas, eh, es un manga de aprendizaje. Lo bueno es que Kishimoto no solo se centró en Naruto, sino que Desarrolló el aprendizaje de, de toda su generación, que eso está muy guay también en relación a, a lo que comentábamos antes de su relación con la generación anterior. Entonces, eh, claro, eh, lo que ocurre ahí es que no solo aprenden técnicas, sino que también aprenden cosas de la vida. Porque si hay algo que marca la educación de la generación de Naruto, es que si os fijáis, muchos en un momento dado, por no decir casi todos, llega a un punto en el que, en especial Naruto, pero llega a un punto en el que dicen el sistema educativo de esta aldea es una puta mierda, me voy a aprender formación profesional por otro lado. Y cogen, se piran, y entonces es cuando aprenden cosas chachis de la vida. Y eso también está muy bien porque ya no es solo que te enseñen eh, el crecimiento personal como, como ninjas, sino, el, o sea, el crecimiento como ninja, sino también su crecimiento personal. Y eso es lo que hicieron muy reales y muy cercanos los personajes de Naruto. Porque realmente, si nos paramos a pensar, es lo que yo comentaba al principio del todo, ¿a quién se le ocurre vestir a un ninja de naranja fosforescente? que esa es otra, los modelitos, amigas, que nos parecen los modelitos. Naruto, ¿no había otro color, amigo? ¿No había otro? Un poquito más sencillito, <risa> que se le veía venir. Bueno,
1: pero Iría, es que las chicas van en tacones. O sea, sí, sí, bueno, o sea, a no ver. Es
0: verdad. Es que no todas, porque Sakura, por ejemplo, no todas, no lleva, la, lleva las botas exactamente igual que su, bueno, las botas, las...
1: Las sandalias.
0: Es, o sea, ¿por qué iban con los deditos fuera? ¿Me lo puede explicar alguien? Porque son ninjas.
1: Ya bueno, pero... Porque cuando cuando es corres con paciencia. los brazos hacia atrás te puedes permitir ese tipo de cosas.
0: Exacto. o sea, Es aerodinámico. Correr de forma aerodinámica para entrar en el área 51, para que luego digan que este cómic no ha marcado un antes y un después, quiero deciros. Pero, Pero sí, sí. O sea, la relación entre personajes. Y el diseño de personajes, de vestuario y demás... Ojo, cuidado, amigas, que abrimos la pasarela de la colección ninjitsu 2021. O sea, ojo, cuidado, ojo, cuidado.
2: Eran muy guays. Sí, porque se
1: metían con, con el atuendo de Lee y Guy, que la verdad es que también tiene su cosa. Pero por lo menos es verde. Claro, es verde
2: y
0: viven en un bosque. Quiero decirte, igual se esconden mejor que vosotros. Es más... Igual se sientan, parecen una seta y no les ven, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, pero. Mmm, y todavía dentro de lo que cabe, eliminando a Naruto del grupo, eh, tanto Sasuke, Sakura, Tira que te va, como Iba y tal, pero ojo, cuidado a la sutileza de Temari y su abanico, ¿qué dices? Chica, sutil, ¿eh? Sutil. Si no, luego el otro, eh, ¿cómo se llama? Cancuro, el de la arena, sí, el es que el llevaba las marionetas. La sutileza de llevar una marioneta gigante enroscada en vendas. En ese país no ganaban para vendas, vendas para todo.
1: Bueno, pero es que los artículos voluminosos yo creo que son eh, complemento estrella de los ninjas, porque ahí tienes a Gara con el calabazón que lleva a la espalda. ¿Era? Eso estaba lleno de orujo,
0: a mí no me engañan. <risa>
1: No sé si es una gaita, una calabaza, no está muy claro.
0: Es una calabaza, es una calabaza.
1: Y bueno, las espaditas de los espadachines de la niebla también, no las había más pequeñas. <risa>
0: es la exageración por la exageración. Ah, bueno. Espérate. Y luego las
1: sandalias de Giaia. A ver, ¿cómo se pueden pelear con estas sandalias?
0: Y los pergaminos que se gastaban para las ranas, ¿qué tal? Que la ¿Dónde rana, los llevaban
1: esos Que pergamino. la rana
0: mide tres metros, mi pergamino tres metros y medio, que no se diga. Y que hay que firmar con tres litros de sangre a fuego con el tema.
2: Y ella es que era esclavo de las apariencias, ¿eh? porque vamos, dices las sandalias, pero en general, o sea, el pelucón este que me llevaba. Y es que en general todo era a lo grande o, o vete a casa. Pero contribuye todo a al diseño este tan... Es que es muy llamativo realmente lo de los hermanos de... ¿qué es? De la Villa de la, Are... de la Arena, ¿no? Gara, Temari y Cancuro son de la Villa de la Arena. ¿No? Sí, sí, pues, sí de la Arena. No les debe de ir en la sangre porque, vamos, o sea, Temari también con el, aban el abanico ahí a la espalda, pues, bueno, pues será, será ligero, supongo. Pero... Pero es que eran tan guays. Eran diseños tan tan vistosos, tan... Luego, ¿te presentaban alguno como, como el de los bichos? Eh? sino sí, o O si Kamaru también va vestido bastante normal. Va vestido bastante como los ninjas genéricos de, es, de la Es vida. el
0: único que va con el uniforme. Es que son más... Un... Van mejor uniformados los Akatsuki que los propios ninjas. Que es como de, por favor, organización. Este, también
2: los Akatsuki lo tienen. Otro uniforme como? que ganaban nada por tu lado.
1: Eso es la bataganta, eso es.
2: Ah, sí, yo también voy, voy uniformada, no te jodes. Pero, pero vamos que, que sí, que son diseños bastante perpénticos y Test fantásticos va, todos, ¿eh? Fantásticos todos. Va, sí. No sé, la sutileza pues pues para otros.
1: A ver, para sutileza y ya no, no corto más trajes, eh. Pero la sutileza, <risa> la sutileza madre de todas es la pedazo de cuerda que lleva la cintura Sasuke al principio de Sipuden. Es que es como la de Orochimaru A ver, ¿eso qué es? es? Una maroma de un barco. ¿De dónde se ha sacado <risa> esa cuerda?
2: <risa> es verdad,
1: iba con <risa> una cuerdica. Como y si con no... todo el escote al aire, que, 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 que estoy mira, 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 mira. Escote, escote el de tsunade pero hombre, es una es nadie tenía cosas para enseñar ya, ya, o sea, pero quiero decirte es que o sea, no...
0: hola, soy una ninja vale, sí, pero es que nos has matado a todos ya simplemente mirándote no hay forma de despegar los ojos de ahí y a la que te quieres dar cuenta te ha cruzado la cara y te ha matado claro, culpa tuya qué exageración, por favor
2: era fantástica, qué nivelazo pues los los diseños estos de, de Sasuke que comentáis o de Orochimaru, de todos esos personajes me parecían súper bonitos de ver, no sé si prácticos, pero bonitos de ver, eran como muy muy kabuki, no sé, muy sí, tal cual. Se prestaban mucho a, a escenas así como muy bonitas, muy artísticas. En los en los artbooks de de Kishimoto, madre mía, cuando se cuando tira por esa por esa senda y hace ilustraciones así eh, pues Por ejemplo, Naruto y Sasuke siempre van con, con, los, eh, con los dioses eh, del Shinto por detrás y hay ilustraciones muy espectaculares, muy de enmarcarlas. De Todos esos diseños me parecían súper bonitos. Creo que Naruto, al final, una de sus transformaciones también tiraba un poquito por esa senda y, y me encantaba. Era, era un diseño muy muy tradicional, no sé, muy, muy artístico.
0: Bueno, y siguiendo con, con todo el tema de los trajes, los diseños y demás, algo que a mí personalmente me gustaba mucho eh, en la obra de Kishimoto es la inclusión de eh, artes tradicionales japoneses eh, en, en los diseños de personaje. Por ejemplo, eh, el primer duelo del que hemos hablado antes, que es el de Zabuza y Haku, Haku llevaba una máscara eh, que le tapaba eh, la cara en casi todo momento y esa máscara en su momento ya llevaba un diseño bastante cercano al, al kabuki y ese tipo de teatro. Y, por ejemplo, luego más adelante, cuando sale Kankuro que es el personaje que, eh, que iba con las marionetas y demás, además del arte de las marionetas, llevado obviamente a un extremo en el que es capaz de utilizarlas como arma, también iba, llevaba la, la cara pintada. Que hay algo que está muy relacionado con todas esas artes, que es todo el tema de la mitología. O sea, decir que hay mitología japonesa en Naruto, es decir, una obviedad, grande como un edificio. Eh, pero de esa mitología yo creo que vosotras controláis una miajita más que yo. Lo sé porque me lo habéis dicho y me habéis estado explicando cosas que me parecen súper interesantes. Yo conocía el zorro de nueve colas, pero vosotras tenéis más
2: información, ¿verdad? <risa> sí, yo el, el otro día... Eh, preparándome precisamente para, para hablar con vosotras, descubrí una cosa que me pareció súper curiosa sobre, sobre la relación entre Kurama y Naruto, que si ya me encantaba, lo elevó a la enésima potencia. Porque eh, descubrí un fenómeno, digamos por llamarlo de alguna manera, que era eh, el kitsune tsuki, que era eh, una forma de, entre comillas, posesión de los espíritus de los zorros. Que a su vez, o sea, no eran exactamente eh, en la tradición sinto que era más eh, benévola y tal. Estas eran eh, supuestamente de nuevo posesiones malévolas, ¿no? Que era como si fuera una enfermedad para justificar eh, casos de locura, por ejemplo, o pues actos así un poco cuestionables, pues se, se, se justificaban de esa manera, ¿no? Como que había sido un, un caso de posesión. Y entonces estas posesiones. Eh, las víctimas arrastraban un fuerte estigma en, en la sociedad pues por, por el daño que hubieran ocasionado o por lo susceptibles que fueran de volver a sucumbir a, a esto y tal. Entonces, obviamente, eh, el, el, el arco digamos de, del personaje de Naruto, de su infancia en la que él, todo, toda la villa le, le da la espalda y la relación que tiene con con Kurama, que es básicamente el odio encarnado, no es el riesgo en todo momento a sucumbir a su poder y perder la cabeza y el control de sí mismo. Bebe directamente de esto. O sea, no hay sutileza posible. Lo que pasa es que me parece curioso que en el caso de, de lo que hace Kishimoto, al final, al... al Crear ese nexo entre Naruto y, y Kurama y que pueda acceder al, al poder, de, de, al chakra de las nueve colas y tal, vuelve a recuperar un poco la, la percepción del zorro como espíritu más benigno que maligno de la tradición Shinto. Pero claro, o sea, de un, de un elemento de la serie que, que ya me parecía bestial porque es. A mí, en general, me suelen gustar bastante en los animes y en los manga tipo shonen que, que acerquen un poco a los protagonistas, más que al, más que al lado machirulo de... No machirulo, pero, pero al rollo este macho alfa de vamos a luchar y tal, que le hagan mostrar un poco de empatía por los demás, que sea capaz de ponerse un poco en la situación de los demás. Aparte de todo eso, si encima le añades que, que, que está fuertemente inspirado por, por una eh, tradición o, o algo cultural, digamos, de tanta antigüedad de la, de la historia japonesa, pues me pareció realmente curioso porque me esperaba encontrar cosas bastante más... Eh, lo que dices tú, ¿no? Que iría que, que, que decir que, está, que tiene lazos con la mitología y tal es decir una obviedad, ¿no? Está el... el tema central del poder de los ninjas es el chakra y cómo lo usan a través de los de los sellos eh, con las manos y eso es básicamente bebe del, de la noción budista del del chakra y de los mudras pero claro encontrarme algo tan tan literal como lo de la posesión de los cubis. Me pareció muy muy curioso. Vamos, de los Kyuubis, no de los Kyuubis.
1: Además es que re reconcilia un poco las dos partes, ¿no? El, el demonio bueno y el demonio malo, porque al final de la historia vemos que la percepción de malignidad de, de lo, del QB y de los demás VIUs es eh, una obra del hombre. Entonces, que bueno, pues tiene sentido que se cuente la historia de que son malos, porque en realidad han hecho barbaridades, pero también es cierto y también se ve que en origen eran buenos.
2: Claro o sea, que... que
1: reconcilia un poco las dos partes de la historia, ¿no?
2: Sí, me parece súper interesante y luego todo el tema de las, de las diferentes bestias, lo entrañable que se vuelve to todo, es, es un, una perspectiva muy agradable de, de todo ese tema. Les ves primero tan tan supeditados al, al ansia no del hombre a, la, a las aspiraciones bélicas del hombre y tal y luego mmm, que pasen a ser más eh, pues eso tratados como, como como seres como criaturas por, por Naruto es algo muy agradecido.
1: Además la trama va subiendo un poquito de nivel porque, pues como comentábamos antes, empieza pues eso, siendo una historia de aprendizaje de ninjas sin más, que evidentemente lo que tienes es una cultura, una compendio de la cultura japonesa, pues el ramen, yo cuando empecé a ver Naruto no sabía lo que era el ramen. O sea, eh, empieza como por la cultura, pero va escalando, según va avanzando la historia, sí que va escalando ¿no? a la mitología, a, a cosas más mitológicas, incluso va escalando al pasado de los personajes la, la propia historia va hacia donde se forjaron los mitos, hacia Kaguya, hacia los hijos de Kaguya, cómo nació el ninjutsu, cómo... Es la propia historia la que va evolucionando y cada vez eh, teniendo más elementos, eh, de la... incorporando más elementos de la mitología japonesa y siendo más evidente, ¿no?
2: Sí, lo que dices de, de Kaguya es, es eh, una versión de, de ese mito. Muy. A mí me sorprendió porque siempre ha estado muy presente, digamos, en, en un puñado de historias. La princesa Caguya de la luna y tal. Bueno, iría con, con Sailor Moon, pues eso, la, la tendrá ahí a tope, la, la princesa de la luna y todo esto. Pero aquí es totalmente eh, casi elemental, ¿no? Eh, el la manera en la que introducen también el, el, el concepto este del de, de árbol de la vida budista o, o los árboles demoníacos del, del folclore japonés que se alimentan de la sangre de, las, de los eh, campos de batalla, todo eso para darle más y más y más poder. Eh, y luego que su relación con la luna sea básicamente que está capturada ahí es una versión bastante interesante en cuanto a que no la hace eh, como cabría quizás esperar la, la princesa así como eh, frágil o eh, no sé, una visión más eh, evocadora de, de la historia sino que es pues salvaje y que acaba eh, también generando un poco a través de lo de pues eso de que sea la madre de Hagoromo y de, y de Hamura, eh, toda la, eh, por así decirlo, la genealogía de, de, de los clanes de, de, la, de la villa de la hoja oculta, vamos. Y es, es, es una cosa muy enrevesada, pero que a la vez está muy bien integrada en la, en la trama de Naruto. Igual que, por ejemplo, el hecho de que hagan ya de manera literal a Sasuke y a Naruto el yin y el yang a través de la técnica final que usan para, para vencer a Kaguya. De nuevo, puede parecer así una, un elemento muy, muy basicote porque durante toda la historia su relación, su dinámica ha sido muy basada en esa, en esa dualidad. Pero la manera en la que lo hacen literal y que bebe de, 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 de toda la mitología de Kaguya, de toda la mitología del sabio de los seis caminos, eh, que todos los poderes también beban de eso, el Rinnegan, y, y los, las técnicas más eh, ancestrales, digamos. Y, y que las yo... reencarnaciones, ¿no? Las reencarnaciones de sí.
1: De los hermanos continuas, desde Madara, con Hashirama, Naruto, Sasuke
2: Sí, que todos sean Asura Indra reversiones o, o pues eso, reencarnaciones literalmente, al menos espirituales, de, de Asura e Indra. Sí, es, es muy literal quizás, pero muy bien integrado en la historia.
0: Hombre, a tal punto está bien integrado que
2: en todo
0: Occidente hemos entendido Naruto. Es decir, una obra que está tan imbuida de una, de una mitología, de una historia, que en teoría para nosotros debería ser completamente ajeno y que en muchos casos es ajeno y mucha gente ni siquiera ha reparado en ello, Kishimoto hace accesible para un público internacional, aunque él no estuviera pensando en el público internacional, pero su narrativa es tan buena que hemos podido entenderlo todos a la perfección, sin ningún tipo de problema. Yo, por ejemplo, la primera vez que me leí Naruto, eh, el zorro de nueve colas me sonaba, porque sí que me sonaban las mitologías de los kitsunes, ¿no? de los zorros que, que engañan, que normalmente... Eh, engañan y hacen travesuras y, y todo este rollo. Entonces, claro, con el tiempo cuando lo volví a leer de lo que me di cuenta es que los ninjas históricamente a lo que se dedicaban eran a ser maestros del engaño. Estaban preparados para ello. Entonces, claro, Naruto es como que simboliza el personaje de Naruto de, en, dentro de unos límites, pero la versión ultra perfeccionada de lo que suponía históricamente ser un ninja, entre otras cosas porque él era el recipiente de Kurama, entonces claro, o sea, eso es fantasía y luego el hecho de que todas las, las historias que estáis comentando no las conozcas pero las entiendas a través de Naruto, eso es porque Kishimoto ha hecho algo muy bien.
2: Sí, y además va llevándolo como de menos a más, ¿verdad? Porque comienza con, con cosas pues eso sencillas como, como lo del chakra o, o lo de kurama, te va metiendo esos conceptos, pero para cuando te quieres dar cuenta, llegas a un punto en el que, eh, por ejemplo, si ves ilustraciones eh, de Kishimoto... De Sasuke y Naruto, básicamente, es que creo que de hecho las hay literalmente con los, con los dioses Raijin y Fujin, que son los dioses del rayo y el viento, por detrás, como si fueran ellos las, las encarnaciones, digamos, de esos dioses eh, Shinto. Eh, que, no te, que no te parezca algo meramente or ornamental, sino que seas capaz de reconocer, pues eso, eh, las dinámicas que hay entre ellos, que además estos dioses. No sé cómo los. no sé si los elegiría por, por lo accesibles que serían a. No creo que a nosotros, porque no creo que, como dices tú, que creara eh, sus historias pensando en el público internacional, pero desde luego fue mm, muy agraciado porque son los dioses con los que más podemos estar familiarizados porque están, guardan las entradas de los templos. Entonces siempre hemos visto las representaciones estas de las estatuas y tal, y los, in, los introduce ahí de manera que no te raya, no te parece forzado, pero tampoco te parece algo meramente decorativo. O, por ejemplo, también me llama la atención que cuando estuve, no la última vez, sino anteriormente leyendo... Sin relación ninguna a Naruto ni a, ni a nada. Estaba simplemente leyendo eh, pues, eh, información así de, de la mitología, de, 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 de la religión Shinto y tal. Y de repente te encuentras con nombres que dices: Wait, ¿qué es esto? Te encuentras con que Amaterasu era la diosa del sol y del universo con que sus hermanos eh, Tsukiyomi y Susano eran el dios de la luna y el, y el dios, eh, digamos, eh, relacionado con las tormentas.
1: claro Y además es que eso está, perdona que te interrumpa, Lidia sí. está súper bien traído, porque Amaterasu, eh, la técnica de Amaterasu es un fuego que lo quema todo, lo arrasa sí. todo, precisamente como si fuera eh, el fuego del sol, ¿no? Y el claro. Sukuyomi, pues es que precisamente es el dios de la luna y precisamente es el Jutsu que quiere, acordémonos, acordémonos, lanzar Kaguya para hipnotizar a todo el mundo eh, gracias a, a reflejar el Sharingan en la luna. Ah. Claro, es de
2: nuevo es y lo mismo, mismo con el Susanoo claro. que
1: mencionabas.
2: Sí, y además, eh, aunque no fueran eh, relaciones eh, más eh, literales, como pues eso, como el, el Tsukuyomi ya infinito que es reflejado directamente en la luna o tal eh, también alimentan mucho el poder de, de cada vez que utilizan el usaringani y, y como que eh, sumergen a la víctima en, en un mundo digamos de pesadilla por así decirlo también está relacionado un, ligeramente con, con el poder lunar o el poder de, la, de lo sombrío, de la noche quiero decir que que, que hay varios niveles de, de inspiración. Hay varios niveles y unos son más literales, quizás más obvios, pero otros también los lleva un poco a su terreno. Y está súper bien pensado eh, para que no te saque de la historia, para que no pienses, pues lo que decía Iria, me falta información para entender esto o algo así. No, no, no te falta información para entender nada de Naruto, aunque no hayas eh, tenido acceso a. a a la mitología o al folclore japonés lo vas a entender perfectamente, pero es que si encima has tenido acceso o más adelante te interesas por X o por Y y, y, y te informas vas a reconocer un montón de, de, de conceptos que, que están vamos, súper bien integrados y, y, y a la vez puros, o sea, no los deforma demasiado están, es, son es, conservan su esencia
1: ¿Es un Neil Gaiman japonés?
2: Sí.
0: sí,
1: podría decirse
0: podría tirar claro. por
1: ahí eh... Al final es lo que hace, ¿no? Meter conceptos de la mitología de tradicional que bueno, para nosotros son ajenos pero para los japoneses calculo que serán pues pues eso, como el día de resurrección <risa> eh, y, los, y los mete en la historia como a él le va conviniendo y les va dando forma ¿no? Sí,
2: qué bueno que decimos para que darle una capita japonesa. más
1: pero, pero también hay
2: eh, influencias de mitologías chinas y coreanas que, bueno, que al final también son influencia en la propia mitología japonesa, pero que me refiero a que no se limita solo a las versiones japonesas de cada uno de los mitos. Por ejemplo, lo que, lo que hablábamos antes de, de los zorros, la versión más eh, similar, al, a, o sea, las dos versiones, digamos, que, que ves reflejadas en Kuru, en Kurama una en un momento y otra en otro una es más cercana al folclore japonés pero la otra es también más cercana al folclore chino entonces eh, me refiero a que no se queda en la superficie de quizás lo que conocerán más incluso el público japonés sino que hay una riqueza ahí que a mí me sorprende por lo menos porque al fin y al cabo estamos hablando de, de, de un Sonen, o sea, que no es por despreciar ni nada por el estilo, mucho menos, sino que no es una obra así como más, entre comillas, de autor, como podría ser. Bueno, es que Neil Gaiman ahora también es bastante fácilmente accesible, pero que, que le considero... Le, le considero, no sé me por me qué... qué
1: un poco peso, sí.
0: Es que Nerea necesitaba mencionar a Neil Gaiman. Neil Gaiman, un besito, te queremos. Hola, ¿qué tal? Eh, pero retomando, que nos liamos, una cosa sí que hay que comentar y es que eh, Masashi Kishimoto no inventó la rueda, las cosas como son. O sea, Naruto es de... 1999 y en 1990 eh, Yoshihiro Togashi eh, en Yu Yu Hakusho en el manga de Yu Yu Hakusho ya utilizaba muchos de estos temas es más, hay un personaje que se llama Kurama que es pelirrojo y cuando se transforma y usa su poder se convierte en un kitsune blanco y eh, lo acusan de de engañar a la gente, de ser un un demonio, bla 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 es decir, que para algo que a nosotros nos resulta súper llamativo realmente Kishimoto no inventó la rueda, ahora la hizo rodar como nadie, eso sí eso sí, la hizo rodar como nadie es que lo es. bueno, que nos lo hizo accesible a los, a los occidentales, que claro, en su momento nos pilló como un camión en la M30, o sea, es que fue una cosa por demás es alucinante
2: llamativo que, que en la cultura popular digamos eh, japonesa y en pues eso en, en el manga en el anime en los videojuegos también tengan tanta facilidad para integrar eh, elementos eh, mitológicos o casi religiosos bueno sin el casi yo no me puedo imaginar la, la equivalencia occidental porque sí que es cierto que pues gay Man lo hace como ninguno pero yo no me puedo imaginar que cada cómic y cada, y cada eh, película o serie eh, bebiera directamente de, de, de elementos bíblicos porque, vamos, sería un poco, no sé, quizá monotemático se nos haría a nosotros y, sin embargo, por algún motivo en, en, el, en el manga y en el anime pues se nos hace, quizá porque no es nuestra cultura, pero se nos hace súper original, que quizá me estoy metiendo también en un jardín porque a lo mejor a alguien le no, parece tienes... apasionante... No, no, eh... pero tiene,
0: tiene razón, es, eh, es mucho más variado en, en temáticas e historias de las que poder partir la mitología japonesa tiene una riqueza que realmente nosotros tenemos mucha cultura y muchos iconos y muchas historias que sí que influyen en nuestra, en nuestra forma de ver la vida, de actuar y demás, pero sí que es cierto que no tenemos ese tipo de mitologías. Nosotros bebemos de la mitología grecorromana y, y sí que tenemos mucha mitología en nuestra cultura, pero no, pero no una mitología que utilicemos en el día a día, como sí que ocurre en Japón. También es verdad que son formas distintas de entender eh, las obras eh, de consumo es decir, en Europa no utilizamos tanto eh, nuestra propia mitología para, para crear obra de consumo, en Japón sí es algo más habitual, somos sociedades completamente distintas y eso es una gracia porque sí podemos aprender unos de otros, es muy gracioso por ejemplo que nosotros nos fascina soberanamente lo que hacen ellos y ellos se dedican a hacer versiones mangas de literatura europea. O sea, ¿cuántas ediciones hay en versión manga de libros de Orgullo y Prejuicio, de Sentido y Sensibilidad, eh, de todas las obras de Las Bronte? Literatura inglesa. Pasada a manga, hay a toneladas.
2: Entonces, claro, nos, nos llama lo que no es lo nuestro. Sí, lo que nos es exótico, ¿no? Lo que nos es... Eh, pues claro, es lo evidente. que para nosotros
0: es normal... Los japoneses, cuando sale un paraje español en un manga, bueno, se vuelven locos del kiwi. Es una cosa por demás. Están enamoradísimos.
1: Entonces es sí, Y luego no te das cuenta, ¿no? Cuando estás dentro de una cultura, yo creo que no te das cuenta. Si de no lo, de no, toda, no de toda su riqueza, exacto. Eso es. Dices, pues yo estoy segura de que muchísimas creaciones europeas beben de Quijote, de Shakespeare, de mmm, obras así, de ese, de ese corte. Y que muchas veces no nos damos cuenta, igual para una persona oriental eh, salta a la vista. Y no, no, es que estos son exactamente el alter ego de Don Quijote y Sancho Panza. Y nosotros no lo vemos, pues, pues es así. Nos llama la atención el QB y no nos llama la atención el Quijote. ¿Qué vamos a hacer?
0: QB versus Quijote. Fight. <risa> bueno, luego respecto a a todo este tema mitológico y demás eh, que lo habéis comentado muy detalladamente es el hecho de que Kishimoto cogiera muchos factores de esa mitología y lo convirtiera en ataques que es algo que me fascina las escenas de batalla o sea pueden ser más brutas en algunos casos o sea no se corta nada Encargarse personajes, en crear unos ataques del tutupán súper poderosos. Pero, oye, ¿habrán caído personajes en este manga? ¿Y en el anime? ¿Era necesario esta sangría? Bueno, sí, porque es un manga que va de eso, que va de. O sea, segunda gran guerra quiero deciros. Pero eh, lo que estabais comentando me parece súper interesante. El hecho de. Vale, vaso personajes en. En, en deidades, en mitología, en todo el tema de los yokais. O sea, ¿cuántos yokais salen en, en, en Naruto? O sea, mmm, los demonios japoneses, que tienen ahí sus 20.000, ya lo diré, detalles, aparecen muchísimos. ¿Qué os parece todo el tema de batallita, 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 de repente se lía la manta a la cabeza... Voy a hacer una guerra y aquí va a ir to Cristo pa'lante. ¡Hala! Venga, vamos, 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 vamos a pelearnos. O sea, ¿cómo os enfrentasteis a tremendos batallones?
1: Bueno, para mí no sé qué opinaréis, eh, quitando los exámenes del principio y la, evidentemente la batalla de Zabuza que hemos mencionado antes. O sea, la batalla del tercero contra Orochimaru perdonadme, pero es una de las mejores de la serie, eso que está muy al principio, y otra vez vemos a un elemento de la mitología, la espada de, de Orochimaru en Kusanagi, eh, para mí fue mi primera, mi primera rotura de corazón con Naruto, porque claro, habíamos visto que moría gente, como decías antes, Iria, pero bueno, eran malos, pero de repente nos matan al tercero, por favor. Ahí ya es cuando te das cuenta de que, bueno, esta serie no K es tan... Kishimoto no había venido infantil. a jugar. No es, había venido
0: a jugar. Es, bueno, ahí es cuando no ya nos dijo a mirad, os lo voy a explicar, bonicos. ¿Habéis visto esto? ¿A qué os gusta?
1: Eh, Pues haga os lo quito. Y luego se vino arriba eso es. haciéndonos eso. Le han enseñado pero... el abuelito entrañable que era... Señor, relájese. ¿Eh? ¿Pero a cuánta gente mató
0: a ese hombre en su serie? Y lo sigue haciendo, que luego hablaremos de eso, pero...
2: El Qué drama mía. de la muerte de Asuma, cuando te acaban de, de contar el, el o sea, romance con Kurenai... Y, y... ¡Mira! Oh,
1: no las puedo. Eh. que... Madre mía. El queso no que salía a regarlo todos los días, ella esperando a Asuma. Pff, no puedo, Muy no mal. puedo.
0: No lo he superado.
1: El pero... palo para Shikamaru... Ostras.
0: Sí. Bueno, a Pues ver... que lo
1: cuentan muy bien porque enseñan una muerte pero no es como igual en otras, en otros, en otras tramas o en otras historias. Es que luego van a visitarle al cementerio. Eh, o sea, cuentan el duelo también, ¿no? Después cómo, cómo asumen los personajes la pérdida de ese, de ese ser querido. Eh, en ese sentido me parece que no tiene piedad pero sí que lo hace con, sensi con cierta sensibilidad. En la batalla no, en la batalla es todo sangre y muerte, pero luego sí que le dan como esa parte de, de, bueno, pues a ver cómo retomo ahora la vida sin esta persona que era tan importante para mí, luego como le, tiene mucha repercusión luego, ¿no? O sea, no es una muerte gratuita, de me lo quito del medio y ya está, sino que luego siempre significa algo para uno de los personajes, pues en el caso de Asuma, pues para Shikamaru, la muerte de Asuma significa muchísimo, le cambia por completo eh, en el caso de Naruto, eh, la muerte del tercero le inspira mogollón con el, todo el tema de la voluntad del fuego y demás. No hablemos de la muerte de Itachi, claro.
0: Mira, a mí esa no me dolió, pero por mis cosas, o sea, quiero pero decirte, no. porque yo estoy mal hecha. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no estoy viendo lo mío, ¿vale? Es que a mí esa no me dolió. Sin embargo, bueno, quien haya llegado a esta parte del podcast y a estas alturas esté asustando de todo lo que estamos soltando, pues mirad. Mm, es lo que hay, sigo con ello eh, a mí me pegó una patada al hígado con la de Neji que no fue ni medio normal Uf. o sea, esa patada al hígado era necesario, Kishimoto tenemos que hablar o sea, era necesario, porque no lo creo yo eh y la forma de representarlo que es como de, yo pasaba la página hacia adelante y hacia atrás y decía no y mira que no era una de mi... uno de mis personajes favoritos pero era como de
1: uh, hola <risa> Sí, sí. Pero es quizá el momento último de duda de Naruto, ¿no? De decir me voy a rendir, ya no, no los estoy pudiendo salvar, no, no, no me está saliendo todo lo que estoy haciendo, y es como el, el, el último eh, eso de venga, que sí, que todos estamos contigo, que está aquí la Alianza Shinobi, que faltan allí, pero venga, vamos, vamos todos a, a una y tal. Yo creo que en ese tenía esa intención que lo que pasa que sí, pues, pues, bueno, es una patada en el hígado potente. <risa>
2: Pero sí que es cierto que es lo que dice Nerea, que, que no son muertes que caigan en el olvido en ningún caso. O sea, pri Primero, obviamente afectan para mal, afectan en, en cuanto al trauma y la bajona, por así decirlo. Es muy es simplificarlo, pero bueno. Pero más adelante, las mellas que van dejando en los personajes van van haciendo que se vayan creciendo ante los desafíos. Entonces... En ese sentido está muy bien porque es muy fácil, creo yo, matar personajes por el impacto. Pero hacer que todo ello contribuya a la red que comentabais al principio, a la red de, de interrelaciones entre personajes y que... Aunque suene un poco a atópico lo de matar personajes para que otros avancen, pero en este caso está bien hecho porque... Eh, Primero, no se, no se carga a los que podrías esperar, digamos. O sea, se carga a quien le da la gana, básicamente. Y, y, y segundo, la manera en la que les afecta es bastante realista porque al ser personajes eh, que les pilla todo esto un poco al principio en pañales, pues ya ves las relaciones de otra manera. No es como si alguien le matan la no, a la novia o algo así, que es lo típico no en los cómics muchas veces, sino que es, pues eso, los, los roles de, de mentor o, o, pues eso, personas que, que no es que hayan, que no es que sean, o sea, son víctimas inocentes, pero, pero coño, que al menos tuvieron eh, su lucha y su manera de defenderse y y que bueno que al final sí, cayeron, que, son, pero...
0: que son muertes que realmente no es que estén provocadas para empujar a otros personajes como lo que tú decías de típico de según que obras de te mato a la novia para que tengas un argumento, que es como
2: claro. señor
0: y no y no podía dejarla dejarle a la novia y que le diera él el parraquito solo, era necesario que la mataran. No. Es que eh... había sido
2: muy fácil que en vez de Asoma hubieran muerto por ejemplo Kurenai Uh -huh. Encima estando embarazada eh, Yo habría sido Sí, en plan, en plan para, dar, para dar ahí el, el dramatismo barato El
0: dramatismo Sí, pero lo que estáis comentando es Completamente real Las muertes tienen sentido Porque además están en guerra Y en guerra hay bajas Y hay muertos que son inocentes Y niños, no a la guerra O sea, no a la guerra Pero teniendo en cuenta que este cómic va de eso Pues hay víctimas y lo, lo mejor de todo es lo que comentaba Nerea. El hecho de que no es en plan de se muere el personaje como si nunca hubiera existido. No, no. Sigue estando presente en el no solo en los recuerdos de los personajes, sino que sigue estando presente literal, en el presente de los personajes. Porque van a verlos al... O sea, van a presentar sus respetos al... Ya lo diré. A las tumbas. Y... Y tienen... Pues la típica conversación que tenemos todos cuando hemos perdido a un ser querido eh, de, oye, pues mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y te enseñan el duelo. Y eso está muy, muy logrado teniendo en cuenta el tipo de obra que es. Que yo no recuerdo así ninguna otra de este estilo que lo haga de esa forma, de
1: esa época me refiero. Y luego lo que comentabas de que están literalmente presentes en el duelo y demás. No, pero es que además están literalmente presentes de verdad. Porque, bueno, sí, sí. Como sí. Es algo, ficción, algo no, sí. <risas> ahí tenemos el enotensei. Porque, oye, mira, que es que nos lo hemos cargado, pero necesitamos que este personaje... No importa. Lo revivimos en un tiki que hable un rato, que se pelee un rato y que esté aquí un ratito en pantalla.
2: Claro, y ya que... luego lo
1: volvemos a matar.
0: Claro, pero el problema de eso es que nos daban esperanzas a los demás, porque cuando en el momento en que tú tienes una serie donde tienes técnicas para, aunque sea un ratico, revivir a los muertos, tú te pasabas luego el rato desesperaico de la vida pensando ¡Ay, por favor, que me revivan un total personaje para que se puedan decir cuatro cosas y que quede el asunto bien y que no se quede así de mal colgado! Y te daban expectativas que luego no se te cumplían. Y a mí eso me partía la patata por
1: la mitad. ¿No era necesario este sufrimiento, lector? Bueno, la primera vez que Naruto habla con Minato, eh, yo sí que me quedé ¡Mira! con muchas ¡Mira! ganas de que eso fuese más adelante, porque dices, no, es que un pedazo de alma que se ha quedado ahí sellada, jo, y ¡qué poco tiempo! Y ojalá pudiera. Y luego llega Lero Tensei, y de verdad que lo resucitan y se están ahí un rato peleando juntos. Que dices, esto Mira, sí, eh. es ahí ya. Es lo que queríamos. O sea, en ese sentido también, bueno, pues. Eh son solidarios con los fans, ¿no?
0: <risa> bueno, solidarios entre comillas.
1: Era lo que querías, que era Minato, un buen rato de Minato, eh, verle pelear, verle pelear con su hijo y, bueno, el que no haya llorado cuando se despiden y Naruto le dice dile a mamá que, que mira muy bien, que tengo mira. muchos amigos, que no soy muy estudiante. Mira, tienes el corazón podrido si no has llorado. Mira, eh, o sea,
0: yo el momento que dice dile a mamá que... Tuve que parar y decir, dentro de un rato, lo leo. Digo, no puedo. O sea, los lagrimones no me dejaban ver. Digo, no puedo con mi vida. Digo, ¿por qué me haces esto, Kishimoto? Digo, ¿yo qué te echo a ti? Pregunto. O sea, ¿qué lagrimones? Te lo juro. Pero gordos como pelotas de tenis. Una cosa exagerada. Lo que lloré yo en ese momento. Dile a mamá que... Me cago en mi vida, Naruto, no me hagas esto.
1: <risa> claro. Y además es que le dice todo lo que ella hace muchísimos capítulos ¡Claro! le había dicho que dile a Naruto que eh, coma bien, que sea buen estudiante, que no beba alcohol y tal. Él le va contestando punto por punto, recoge aquel guante y, y es, es precioso. O sea, es. Eh, Ahí ya estaba la rotura de corazón,
2: que no, vamos, de ahí no nos recuperábamos, ¿eh? Todo lo demás es, es, es seguir hundiendo la daga, porque vamos, sí, o sea, sí, no. todo o sea, lo del de cocina... Ahí en
0: el corazón y apretaba, apretaba, y cuando ya llegaba al tope, Kishimoto decía, espérate, que si le pego la vuelta a esto, igual te hago más daño. Y lo consigue, y dices tú, pero bueno, a ver. Ahora llegará alguien y en los comentarios nos dirá, pues a mí no me pareció tal pues mira, bloqueame de tu vida porque yo me hinché a llorar es
2: así a ver, que está claro que cada uno tiene sus cosas y bueno, pues si no tienes corazón, pues qué le vas a hacer pero pero todo lo de minato y kushina qué, qué bajona, madre mía qué bajona emocional me refiero no, no de decepción, sino de decir uf, me, me quiero retirar, aunque sea un tiempo para no para no morirme aquí delante porque uf, es que encima, cuando te enseñan la relación entre Minato y Kusina, a mí me pareció muy, muy, muy entrañable. Mm, tengo ahí la el, el, el recuerdo, digamos, un poquito negativo de, de saber que el sueño de Kusina era, era convertirse ella en Hokage. Que bueno, que pues como pasa en Vamos estos a abrir cartas, el
0: melón, Lidia.
2: Si queréis, podemos. Postrar. Vamos a abrir. Sí. Vamos sí. a
0: abrir de melones, el melón más grande. Vamos a ver. Kishimoto, cariño, hermoso, precioso. Mm, gracias por este manga. Pero, amigo, siéntate que te vamos a dar hasta en el DNI japonés. O sea, planteo de melones, Kunoichis, ninjas mujeres, grandes todas ellas. Divas, reinas, trasatlánticas de las hostias, pegan como vamos, como panes, pegan las hostias. Es una cosa exagerada. Caen de unas alturas que para que no se rompen el tobillo llevando tacones. Ellas pueden con todo. Llegan a Hokage, alguna. ¿Y me quieres decir que se casan, tienen hijos... Y son incapaces de compatibilizarlo y se convierten en macetas que no hacen nada más que cuidar de sus hijos y no salen de casa. Kishimoto, me cago en todo lo que tiene movimiento. O sea, ¿qué cojones es esto? ¿Me lo puede explicar alguien?
2: O sea, adelante, chicos. Yo creo, yo creo que va más allá de esta eh? vaina. Yo creo que va más allá de eh, hacerlas literalmente madres, porque ya desde niñas. A ver. <risa> Está el tema de... Es que hay varios temas. Está el tema y luego los subtemas. Eh, a mí me... Subtemas
0: que llevan al tema. Sí. <risa> Empieza por el primero.
2: Vamos a ver. Eh, el rol que cumple cada niña en su grupo de, de, de ninjas es el de sanadora. Eh, Podrías pensar que a lo mejor, no sé, Temari o quizás Tenten a lo mejor, no, no recuerdo muy bien pero a lo mejor ellas se libran un poco de ese lado, pero en general las las, las chicas, el rol que sirven en, en su grupo de tres en el que son la pitufina del grupo es de sanadora claro, esto mmm, es algo muy manido, o sea, en los, en, en los videojuegos también, en los grupos de, de rol y tal, o sea, en los grupos de rol digo de los videojuegos suelen también cumplir ese rol y es bastante está bastante ligado al, al, a la visión esta de la mujer como, pues, ese... De cuidadora, de, de, claro. de
1: consoladora, de nexo, que también hacen muchas veces, ¿no? Pues Sakura claro. intenta que se lleven bien, Naruto y Sasuke, como de claro. cuidar, no madre, pero sí ese un poco perfil de, no, yo te cuido y cuido porque el grupo vaya bien y tal.
2: Claro, entonces ya empezando de niñas a hacer que cumplan el rol de madre del grupo, pues ya empiezas un poco un poco mal, ¿vale? Porque, joder, a mí me mola mogollón que, que Sakura, cuando una vez aprende de Tsunade, pues básicamente todos le deben la vida. A ella ya es Tsunade y, en general, ¿sabes? Mm, Súper poderoso. Sí, pero en las
1: peleas no parten la pana. O sea, en las peleas, bueno. yo, la única pelea que recuerdo que parte la pana Sakura es en la de Sasori.
2: La de story, es que. En el resto no, siempre no, la no. acaban
1: salvando. Ella es súper fuerte, pero solo tiene la fuerza esa, las técnicas molonas para Kier, para los tíos. Y claro. cuando de verdad se ve que tienen fuerza, cuando ellos hacen alguna cosa en la aldea que enfada a la, a la mujer de turno, ya sea chunada, ya sea Sakura, ya sea hino, y entonces se enfadan con ellos y dirigen su fuerza contra ellos. Pero es una demostración de fuerza más maternal, de, de ahora te castigo, hijo, que no se enfade y tal, que no se entere. Que es el, que es un pescozón.
2: Real. Exacto, les pegan el pescozón, es un pescozón a ellos Claro, eso pero ese es. pescozón también es bastante A ver, en, en, en las obras japonesas está un poco el rol No sé si se ajustarían, ¿vale? Yo digo que me da la, a mí la sensación de que va un poco por ahí Los tiros de esos arranques de, de, de violencia, digamos Es un poco el rol sundere Es un poco el tema de hacer que las chicas sean eh, Por una parte... Niñas enamoradizas, primero, luego que tengan el arranque y de mala hostia, pero que se eh, vuelvan locas
0: del kiwi y luego que vuelvan a ser niñas enamoradizas.
2: Claro, y eventualmente sí, convertirse en madres, podría cuadrar. También es verdad
0: que obviedad dentro de las obviedades, la sociedad japonesa es muy desigual entre mm. para empezar, que solo piensan en género binario y para seguir que son muy desiguales a nivel social, hombres y mujeres allí. Lo que a mí sí que me... yo sí que le quería comentar es que, por ejemplo, eh, todo el tema de los ninjas, los shinobis y todo el rollo de Naruto está basado en, eh, en un tema histórico. ¿Vale? Es decir, los ninjas existieron, eh, eran una sociedad feudal, estaban organizados... es decir, todo esto sí que está basado socialmente. La única diferencia que había entre los shinobis y las kunoichis, que eran las chicas, era la forma que tenían de trabajar. Es decir, como era una sociedad feudal en ese momento, eh, las kunoichis tenían un tipo de, de. ya lo diré. de entrenamiento físico, igual que el de los hombres, pero ellas se especializaban en, en asesinar con venenos eh, y se infiltraban a través de tanto de seducción como de que incluso llegaban a casarse con enemigos y todo el rollo para meterse en las casas de quien tenían que controlar y todo el rollo pero ellas metían hostias como panes porque como físicamente eran más pequeñas que los hombres de esa época sus herramientas sus armas eran armas cortas y en el combate cuerpo a cuerpo ganaban ellas pero por goleada, que se los llevaban a ellos por delante sin problema alguno. Los ninjas en distancia ganaban los hombres. Pero las Kunoichis en distancias cortas se los llevaban a todos por delante. Es decir, que si me va a venir alguien a decir el comentario de no, es que históricamente, mira, históricamente una Kunoichi te coge y te revienta. Ya te lo digo. Pues Entonces, es que ese, ese comentario. Personalmente, es el primero que va... personalmente, personalmente creo que está más basado eh, el cómo escribe Kishimoto a las mujeres en su en su psicología de cómo se vive en Japón respecto al género, que no en ningún tema histórico de ninjas y demás. O sea, mm -hmm. si va a venir alguien a tocarme las castañuelas con ese tema, que sepa que tengo para dar y vender.
1: o sea que no, yo, yo creo que está bastante claro que es al final un tema de a qué público te estás dirigiendo y ese público qué es lo que quiere. Y el público masculino de Naruto lo que quiere son muchas innatas. Una mujer servicial, que es lo que más o menos eh, gusta en Japón. Una mujer servicial, infantilizada, con la vocecita, que se sonroja, que, que al final que es, que es impresionable, ¿no? Y, y que bueno, que luego sí, que acaba siendo poderosa, pero al final poderosa para hablando mal y pronto, proteger
2: a sus hijos. Ah. Sí. A ver, es, es que, que aparte... al final lo de Kishimoto se alinea bastante con, con, con lo que dices tú de la percepción de los fans y sus propias creencias eh, brillan bastante en, en, en el desarrollo que le da a unos personajes y a otros. Eh, con Hinata pues empezó de menos a más, porque es cierto que era un personaje súper secundario y luego lo va evolu evolucionando más pero con Sakura le pasó al contrario, o sea, eh, la plantó de primeras como si fuera parte del trío inicial, pero no, no lo pensó realmente. Luego hay un montón de declaraciones y de entrevistas desde entonces hasta ahora en las que él ha reconocido que, según él, él tiene la idea de que no sabe escribir eh, personajes femeninos, cosa que, es que yo no, no, sabe, no, sabe, no sabe, pero o sea, si se pone es... lo hace. Bueno, o sea, a, mita
0: puede... a mitad y tengo mi explicación. Lo sabe a mitad. Y me explico. Porque ese hombre en su vista, en su vida ha visto una madre. Claro. A ver, que las hay desnaturalizadas, me refiero. Pero el 99% de los casos, una madre ve a sus hijos en peligro. Primero, que una madre no deja de trabajar. Porque tiene que trabajar y hacer sus cosas. Segundo, si no quiere, me refiero. Segundo,. Que si una madre ve a su familia en peligro, no hay nada más peligroso en esta vida que una madre con una misión, ya te lo digo yo. O sea, ojo cuidado, ¿me quieres decir tú a mí que las ninjas de la Villa de la Hoja y compañía que son más poderosas que el tutupán, en el momento en que hay peligro para la siguiente generación se quedan en casa como unas pánfilas? O salen con sus hijas y sus hijos de la mano a repartir pana como si no hubiera un mañana. Una cosa por demás. Pero es que encima si dijeras, bueno, va, es que Kishimoto pues, ha aprendido porque el hombre en 1999 pues, tenía estas ideas y con el tiempo se ha dado cuenta que bueno un poco de actualización no le venía nada mal. Pero hay amigos Boruto. Hay claro, amigos es que Boruto. Boruto. O sea, solo voy a decir una cosa. Primero... Que Kishimoto en Boruto solo dio la línea general de por dónde tenían que ir los tiros y cedió su papel a un dibujante y a un guionista por lo que él originalmente no estaba en la serie daba las líneas generales de por dónde tenía que ir el manga y, y por ahí tiraron ¿me podéis explicar la sexualización de la hija de Sakura y Sasuke? que va con tacones, ella con gafas, sí, porque ella es muy inteligente y va con gafas, pero lleva tacones y está sexualizada a unos niveles y estos personajes empiezan teniendo la misma edad que Naruto en, al principio de su, de su manga y la sexualización de esa niña no es ni medio normal y de ahí hacia arriba. ¿Qué dices? O sea, no hemos aprendido nada en los últimos 20 años, ¿esto va en serio? ¿Es demencial?
1: Bueno, pero es que la relación que te cuentan de Sakura y Sasuke en Boruto también, pues en esa línea. O sea, es que...
0: O la toxicidad. No ha no,
1: no evolucionado nada. Yo creo que hubo algún momento en Naruto que sí que quisieron un poco desligarse de esa perce percepción más machista, porque al principio, recordemos que Ino y Sakura son mejores amigas y se enfadan por, por Sasuke. Vale, no estaban sexualizadas como Sarada, la hija de... Sakura y Sasuke en Moruto, pero es que se enfadan porque les gusta el mismo chico. O sea, dos mejores amigas enfadadas, a, a, eh, odiándose a muerte prácticamente, porque les gustaba a las dos el mismo. Y luego yo creo que sí que, pues en Si Puden intentaron un poco hacer a las, a las mujeres más eh, bueno, más independientes, eh, intentaron, pues que sí, que Sakura había aprendido con su Tsunade y parecía que tal pero luego lo que decís en Moruto vuelven a las mismas. Y la relación de Sakura y Sasuke es de una mujer suspirando porque le preste el más mínimo mmm, atisbo de atención. Ah, ¿Y, ah, la cara, es, ¿Y la es, cara
0: de Sasuke de no te tocó ni con un palo después de todos estos años? ¿Qué tal?
1: O sea... No, es que es, como, es que es como llevar una estatua al lado, o sea, ves la, los, las imágenes y, y es como que el, al personaje de Sakura le dan movimiento y él es un personaje totalmente inmóvil que encima el flequillo ya no sé si, si va a ver y se va a caer, se va a dar contra un árbol cualquier día de estos porque cada vez se deja crecer más el flequillo.
0: Mira, dices, Sasuke de pequeño era emo, no, Sasuke se hizo emo cuando se hizo mayor, que es como absurdísimo, pero sí, sí, no. O sea, es muy preocupante. Ese tema a mí me parece extremadamente preocupante.
2: Yo... O sea, que después
0: de 20 años... Es que más de 20 años de esta vaina, ¿eh, amigas? Sí. Después de y 20 todas, años, Y
1: todas madres y se juntan para tomar el café estilo madres y están que han dejado en su casa todas, cuidando a sus hijos. Pero que han
0: dejado todas, todas de trabajar. Que yo no te digo que todas. igual retires a una o dos de, del servicio activo, ¿vale? Pero me quieres decir que ninguna quería seguir utilizando los poderes que había conseguido y que ninguna quería seguir trabajando con lo que les ha costado llegar ahí. ¡No me jodas! que yo... si, si bien es verdad que es un reflejo 100% real del Japón todavía actual. Claro. ¿eh? Es que eso es lo que os iba a decir. Claro, yo creo que, que es eso.
2: Que, que Bebe, vamos, no es que, no, es que, no es que lo haga como comentario, creo yo. Yo creo que simplemente es lo que ha mamado y, y no se le ha ocurrido tampoco hacer otra cosa, ¿no? pero que se debe totalmente a la sociedad en la que tanto él se ha criado como también en la sociedad en la que va a ser recibida su obra. Si en su momento en Naruto eh, todo, todo lo que afectó al desarrollo de Sakura, en concreto, a las demás también tocó, pero a Sakura en concreto eh, vino... Por, por la percepción del público y por la percepción de, de él mismo de lo que sería una chica en ese entorno al principio creo que le metió un elemento un poco interesante que luego si no recuerdo mal quedó bastante en desuso que era lo del el suyo externo y su yo interno no eh, ay cómo me gustaba porque, eso eh, claro <risa> eso Sakura. o sea la
0: Inersakura. hay dos cosas que nos representaban cuando éramos más pequeñas la Inner Sakura, que estás por fuera aguantando las chorradas que te están soltando y por dentro estás pensando me cago en la madre que te parió un millón y medio de veces. Y otra cosa que nos representaba a todas de pequeña era Naruto en el examen escrito chillando vamos a por todas sin saberse ni una sola respuesta. O sea, eso nos ha representado a todas en algún momento. Pero sin embargo eso que era algo muy interesante, la Inner Sakura se lo cargan enseguida.
2: Claro, pero por lo que leí en su momento era también debido a, a la recepción que tenía el personaje de Sakura en el público, en el japonés y en el, y en el occidental. Eh, Sakura, por algún motivo, fue súper odiada desde el principio. Yo pienso que, que, que podría haber sido mejor eh, desarrollada, pero en ningún momento tampoco la odié y creo que, de hecho, eh, la visión esta de... A ver cómo lo digo. El, el hecho de verla como inútil, que yo puedo decir, eh, pues Sakura la hacen muy poderosa pero luego al final eh, acaba siendo muy poco utilizada en las batallas, tal y cual. Eso lo puedo decir porque no, no es que esté diciendo, no, es que es una jodida inútil, pero ese fue el discurso en, en, en gran parte del fandom. Y no por motivos eh, o afinidades al pensamiento feminista ni nada por el estilo, ni mucho menos, sino que iban un poco del otro palo. Entonces, mmm, Kishimoto veía todo eso y entonces, pues eso, la, el, la inner Sakura que decís, que la llamáis vosotras, en, en desuso porque no caló... Eh, el, el, todo el desarrollo que le diera pues muy en segundo plano, no, no, nunca fue una parte del trío principal que tuviera el mismo peso que Sasuke y, y Naruto eh, partiendo de ahí y de lo mucho que le afectó ya desde entonces la, el, el público y, y también un poco la, la sociedad en la, que, en la que él ha vivido toda su vida pues cómo no va a llegar luego a Boruto y va a hacer que sean todas madres, pues claro, o sea ya lo ya lo apuntó con, con la madre de Naruto con Kushina, eh, no sé, tú puedes desde fuera decir no es que a lo mejor puede ser una puedo tomármelo como crítica tal no creo que sea una crítica realmente creo que es un reflejo ni más ni menos de... yo el problema que le veo es que no es una crítica no claro es, un, es que no es, es, que es un una reflejo crítica. ese es el claro, problema de hecho, hay gente que lo intenta Iria... entender como crítica pero no
1: no 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 es una crítica ni muchísimo menos es una realidad y que de hecho iría que comentabas antes que una se salva sí claro ¿por qué se salva porque está soltera claro
0: Exacto, igual que ten -ten. ahí está el tema mira eso es como en, en las empresas en Japón cualquier tipo de empresa eh, llega un punto, por lo que yo tengo entendido, en que si eres madre dejas de trabajar y si no eres madre continúas subiendo eh, en tu carrera laboral, subiendo en puestos y demás, ateniéndote a la consecuencia de que sabes que como que, que te vas a centrar en tu vida laboral única y exclusivamente, no vas a tener vida familiar, te vas a centrar en eso y eso es lo que le pasa a Sunade que su nade va aparte de, claro, esa es otra si os fijáis, la que más pechuga enseña es su ave. ¿por qué? porque es la única que no se va a casar porque si enseñas mucho no te casas y no tienes hijos si vas de mujer poderosa no te casas y no tienes hijos es decir, es todo como una rueda que, que no para y que es horrible y que ojalá en algún momento parase porque es bastante demencial este tema. Que, claro, claro. Y
1: también comentando verdad, antes...
0: También es verdad que nosotras lo estamos viendo desde un punto de vista privilegiado. Sí. Eso hay que decirlo desde el principio, que nosotras lo vemos desde un punto de vista externo, que a nosotras nos cabrea porque somos mujeres que tenemos, según qué cosas, muy asentadas en nuestra cabeza y en nuestro entorno... Y entonces, claro, lo vemos desde un punto privilegiado, un punto de vista privilegiado. Las cosas por delante.
1: Que no hemos hablado de la investigación para escribir los libros de Giraya de Echa Ah, bueno. Que básicamente es ir a espiar a mujeres desnudas a las termas. Y qué divertido es. O sea, nos lo enseñan como... Bueno, al menos a Jiraiya
2: si le dejan en todo momento de pervertido. O sea, que algo es algo.
1: Pero lo al presentan menos no lo... como guay. O sea, ese eh, sí, el ermitaño pervertido, pero es el guay. O sea, ahí que viene, y jiji, vamos a espiar. Y jiji, tal. ¿Y es cómo que... no quedas a un hombre, no? Haciendo claro. el, el, la técnica esta de Naruto. La técnica el, de sexy
0: no yutsu. el sexy no
1: jutsu. <risa> el sexy no jutsu. A ver,
0: me hace mucha risa el nombre y me hace
1: mucha risa la técnica,
0: pero tiene tela marinera el asunto, ¿eh?
1: Sí. O sea, Tiene tela, pero voy a decir una cosa Y es que les salva Que la utilizan con cabulla en la batalla final <risa> que una, <diferente>. la <risa> Me quedé
0: alucinando Digo, ¿esto está pasando en serio? O sea, digo, ¿puede alguien darle el pause a esto?
1: Digo, ¿cómo?
0: Eso sí que fue un remember del principio del manga
1: Sí, y ahí, bueno, mira Pues casi que lo, lo resarcen, ¿no? Porque siempre lo habían utilizado con hombres y demás Y de repente... A la. <risa> Pero es que funciona con Sakura y funciona con Kaguya. Entonces dices, bueno, un poquito aquí de Kid Pro -Q.
2: Pero sí que es cierto que las cosas, los aspectos, digamos, pervertidos de, 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 los, de ciertos personajes de Naruto, al menos, yo al, no sé si me estoy agarrando a clavos ardiendo, no lo sé, pero al menos en el propio universo de Naruto son tratados, pues eso, como de pervertidos, que a lo mejor son vistos como guays o no guays, vale, pero al menos ya tienen la etiqueta colgada de pervertido. No veo en Naruto una sexualización tan aplastante como en otras series, sin embargo sí que la veo de actitudes, de lo que comentabais antes de Tsunade o no sé si se llamaba Mei, eh, su equivalente en la aldea del agua creo que era, que estaba constantemente repitiendo como, como sintiéndose acusada por los demás de que era demasiado vieja y nunca se iba a casar y que la dejaran de decir eso y todo eso, era como su obsesión interna. Todas las personajes eh, adultas de, del mundo de Naruto tienen eso en, en mente tanto para rechazarlo como en el caso de Sonade como para, para sentirse heridas o sujetas a ello como en el caso de la, de la otra, de Mei. Eh, no sé, no, ya, ya digo que no veo comentario hecho adrede por parte de Kishimoto ni, vamos, ni de coña. Pero claro, sí que te da a ti que pensar. Eh, igual que ver pues eso a las a las eh, a las chicas hechas adultas y quedándose en casa y tal, pues te recuerda eh, cómo es el panorama en la sociedad japonesa de pues, la, la, la hostilidad a la que se enfrentan las madres trabajadoras y la expectativa de que si formas una familia, no ya si tienes hijos, antes de tener hijos y si te casas, pues ya como que como que ya lo estás dando. Eh, a entender, ¿no? Que en el momento en el que te quedes embarazada, pues va vas a ir cortando un poco tu carrera profesional. Y sin embargo, pues las otras mujeres las que se centran en su carrera, pues hombre, también son un poco vistas o al menos retratadas habitualmente como egoístas, ¿no? Como, como que solo se preocupan por ellas tal. Todo eso no, no veo la voluntad de de, de comentarlo. En esta serie, porque además es que recordamos que es una, un, una historia orientada a, a muchachada, o sea, no, no es que esté exactamente orientada a gente que pueda eh, haber eh, pensado ya, reflexionado sobre el tema, sino que probablemente quizás es más problemático porque estás ayudando a que las nuevas generaciones que vengan y que vean tu obra, pues como que lo vean normal, ¿no? Pero, pero, claro, a nuestra, bajo nuestro punto de vista, pues sí, sí que lo ves claro y, y es imposible no comentarlo o no tener opiniones al respecto.
1: Y es que ya no es solo el plan de carrera que tienen, es que es la relación que tienen eh, hombres-mujeres. O sea, ya no es, eh, no es que se casa y tiene hijos y tal. No, no, es que la aproximación que te muestran de cómo se liga pues es eso, ¿no? la, la chica súper sumisa, de, esperando paciente a que el hombre le haga caso. Y todos los ejemplos en los que el hombre se declara, pues porque pues en el caso de Gai, que se le declara Sakura, esa sale la inner Sakura, no, esas cejas que son como pues yo esa escena la tengo ahí guardada porque siempre me ha hecho muchísima gracia. Eh, cuando se le declara más o menos Jiraiya, Chunade Siempre siempre cuando es, tenemos esa aproximación Que es más igual la aproximación Que a nosotras nos parecería bien Ahí hay un rechazo siempre o sea Las relaciones que salen bien Quitando la de Sikamaru y Temari Que antes la criticábamos Pero a mí me parece la más sana eh, Todas las relaciones que salen bien son eso La mujer sumisa esperando paciente A que el hombre le haga caso
2: que no, no criticaba la relación, ¿eh? Ojo,
1: criticaba al gilipollas de Shikamaru Dándole sí, estos desplantes de a Temari sí, Pero la relación bueno, me yo parece... Yo creo que esa es como la más sana Sí, 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 porque, porque ya te digo El resto, pero, incluso pero Naruto, sabéis, cuando se le declara esa cura
0: ¿Pero sabéis por qué es la más sana? Que esto es lo más preocupante de todo Porque pese al, al Pasotismo supuesto de Shikamaru Temari y Shikamaru Hablan entre ellos Y se conocen
2: Ojo, cuidado. Exacto.
0: Que es que el resto de personajes, cuando tienen un interés amoroso, se imaginan cómo es la otra persona. Porque decidme si cuando están todas loquísimas del kiwi por, por Sasuke, lo conocen lo más mínimo. Que el primer beso de Sasuke es Naruto. Copón. Copón. Que eso fue fantasía. Que fue como de bien, bien, bravo. Que eres un soso, Sasuke. ¡Soso! Me parece genial que haya pasado esto. Hombre, el tipo de relaciones es idealización de la otra persona. La otra persona me gusta físicamente, no la conozco, me imagino cómo es su interior, en mi cabeza me lo hago maravilloso y lo voy a querer porque creo que es así. Y es como de,
2: estáis todas fatadas de la cabeza. Es que para que llegue el punto de que la escena en la que, estás, que se va de la villa y Sakura va a intentar detenerle y tal, y tienen el medio acercamiento, medio siendo generosa, porque el acercamiento acaba con Sasuke aparte de llamándola pesada, dejándola inconsciente pero bueno, como que tienes ahí un medio... un, un medio romántico de, de, Es de un verdad.
0: romántico Yo si Ahora voy a, voy a, a declararme mierda, y no me... Yo si voy a declararme y no me dejan inconsciente, pues mira no, no me viene bien o sea, Son gestos Sakura son,
2: sí. Sí, son gestos, sí, detalles, detalles del día a día. Ya, ya no los hacen como antes, Siria. ¡Ah! Oh, ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Que me supera! Pero es que es lo que te digo, para que te tengas que agarrar si te gusta o si quieres eh, lo más mínimo de, de la felicidad que quieres, Sakura, no la que se merece, sino la que desea ella para que te tengas que agarrar a ese pedazo de clavo ardiendo y ver ahí un mínimo de, de, de qué de qué ves afecto en, en Sasuke, pero, pero, si, pero si el
1: colega la llama pesada la deja inconsciente y se Bueno, ¿y qué me, qué me decís de Karin? ¡Buah! Por favor, una tía fuerte que se, los, vamos, que se merienda a la mitad de los ninjas que han salido en la serie. ¿Cómo está con Sasuke, por favor? Y el otro, el otro sin piedad ahí, como si fuera un. Pero si es que es casi una relación mascota dueño.
0: Es que no, es que todo mal, todo mal. O sea, Kishimoto, todo mal en este aspecto. Mira que me gusta este manga, eh, pero es que hay veces que dices,
1: señor. ¿Era esto necesario? Bueno, porque lo compras, ¿no? Sabes eh, sabes que llega un momento en que te das cuenta de que va Porque a ser sabes en qué sociedad dices,
0: bueno. está basado. Que si no, dices, mira, te lanzo tus personajes femeninos a la cabeza.
2: Sí, sí el exacto. caso es que, claro, al final pues los personajes en sí mismos te, te acaban gustando o, o te gustan desde el principio, vamos, yo no soy quién para juzgar. Pero muy a, a pesar de todas estas cosas, ¿no? No puedes, eh, por ejemplo, eh, cuando empecé a ver Naruto, yo sabía que de mi pareja el personaje favorito suyo, por algún motivo extraño, era Sakura y no lo entendía. Y si es tu personaje favorito, como es el caso de él, no puedes negar todo esto que estamos comentando, no puedes negar el lastre que le, que le es a su personaje, el que toda su motivación, todo su mundo sea Sasuke, es que literalmente no existe nada en torno a, a Sakura yo creo que es la única de, de ese grupo de, de personajes que ni siquiera te muestran o te explican mínimamente sobre su familia eh, no hay intereses aparte no hay nada, es que su personaje es desde el primer momento hasta el último centrado en Sasuke, entonces te puede gustar obviamente el personaje a mí al final me gusta. Bueno, al final y hacia, mi, hacia mitad me empezó a, a, a convencer. Pero claro, siempre teniendo en cuenta pues todo eso, todo lo problemático y siendo capaz de, 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 de verlo y de, y de comentarlo, ¿sabes?
0: Yo tengo que decir
2: que a mí Sakura me parecía
0: bastante odiosa porque se dejaba pisar por el otro analfaburro. Pero con el tiempo, con las relecturas y demás... Sí que es verdad que me parece un personaje muy desaprovechado por lo poderosa que llega a ser y que se deje pisar y muy vapuleado por el, el público objetivo de la obra, por cómo lo presenta el autor y por la deformación que se hizo de él en la serie. O sea, eso lo tengo súper claro. Que ese personaje recibe un hate que no es ni medio normal por culpa de la serie.
1: Y, y, creo, que es, y creo que es uno de los
0: personajes menos entendidos, o sea, más mal interpretados por parte de los lectores, creo yo.
2: Y precisamente todo ese hate del fandom eh, acabó mmm, afectando a la manera en la que Kishimoto la iba, la iba desarrollando. O sea, él mismo ha admitido en un montón de entrevistas que, que él no tenía pensado mucho para su personaje, que él pensaba simplemente pues, que fuera una representación de una chica normal, porque aparte es una de las pocas que no tiene ningún tipo de habilidad eh, especial nata, ¿no? Es como si fuera eh, todo aprendido, un poco como Rock Lee, eh, entre comillas. Pues no, mejor, quiero decirte, claro, no. si,
0: ya, si ya tienes dentro de ti el poder del tutupan y tienes que, vale, sí, te costará mucho controlarlo, pero al final lo controlas, pero de cero a cien y conseguirlo por ti misma chica
1: tiene mucho más mérito que obviamente lo otro. obviamente pero si de hecho desde el principio ella es la que mejor controla el chakra o sea me parece que es en la en el arco de zabuza que están naruto y Sasuke entrenando para subir a los árboles y Sakura lo hace sin ningún problema y los otros dos son dos catetos que no hacen más que caerse que ahí compitiendo entre ellos en un circo de mm, hormonas eh, y ella lo hace perfectamente o sea ya el personaje si lo analizas objetivamente, no es ni inútil, ni tonta, nada. ni nada. Y la motivación que tiene es exactamente la misma motivación que tiene Naruto. O sea, nos gusta Naruto porque quiere traer a Sasuke de vuelta porque es su amigo y nos desespera Sakura. ¿Por qué? Porque ella quiere pero... exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo hace más a la chita final... callando, no es escandalosa.
2: Claro, pero Naruto al final también tiene la, la, el objetivo de hacerse Hokage. Sakura es un poco más a lo que le lleve el viento, ¿no? O sea, ella la motivación que tiene es Sasuke y luego ya lo que venga. Creo yo. En lo que pasa, el problema es que Sakura tiene todas estas cosas prometedoras en su personaje, que durante mucho tiempo son promesas que no, no se llegan a cumplir hasta cierto punto, que es el problema que yo le veo. Que. Eh, puso muy en bandeja al, al fandom eh, equivocado, digamos, el que reaccionara de esa manera a ella y por desgracia eso luego tuvo, tuvo su efecto en, eh, en, en la manera de Kishimoto de desarrollarlo, de decir, bueno, pues a ver por dónde tiro con ella, tal. Porque, bueno, ya sabemos que en, en el mundo del manga japonés pues prestan mucho, mucha atención a esas cosas. A, las, a los rankings de popularidad, a todo este tema. Si hubiera tenido otro tipo de reacción, habría tenido un papel más central, quizás, pues seguramente. Pero como desde un principio, pues por al, por algún motivo, no cuajó, que yo creo que también tuvo mucho que ver el hecho de que, pues eso, de que de que fuera una chica y por tanto vista como, como una chica inútil que es bastante lamentable, pues al final eso tuvo su efecto en, en que fuera pasando un po, fuera, fuera quedando un poco en el banquillo, digamos. Que luego por suerte pues salió de él y pudo tener sus momentos de, de lucirse igual que todas las demás. Yo creo que casi todas o todas las, las eh, heroínas de Naruto tienen su momento de lucimiento, pero claro, eh, un poco en segundo plano muchas veces. Luego también yo creo que otra cosa que pesa a los personajes femeninos es eh, que no suelen, o al menos tal como yo lo recuerdo, ¿vale? A lo mejor me estoy columpiando porque hace tiempo que no, que no lo revisito, pero no interactúan mucho entre ellas. Sakura interactúa mucho con Sonade en tanto que es su mentora, pero por ejemplo, antes habéis eh, mencionado la, la relación entre Sakura e Aino. Y hombre, eh, es bastante basiquita de... de la sororidad en ese chico. manga brilla por su ausencia. Claro. O ni, sea, está, tienen... ni, se la, ni está ni se la espera. Claro. Tienes un puñado de personajes muy interesantes, pero tampoco es que interactúen mucho entre ellas. Luego, eh, después del salto temporal, hay un momento así como de redención entre ellas, cuando Sakura va a ver a Ino a la tienda de flores y tal, ¿sabes? Pero bueno, se queda todo bastante templado. A mí me habría gustado quizás haber visto un poquito más de relación entre, entre ellas o con Inata o con Tenten -ten, y es todo bastante, bastante esporádico. También te digo
0: que habiendo leído las entrevistas que le hacen a Kishimoto y todo el rollo, o sea, me lo imagino intentando poner en una misma escena a tres o cuatro kunoichis y al pobre le petaba el cerebro no le daba, era como de, uh oh, Dios mío, ¿qué están pensando?
2: se me van de las manos, mejor las separo. Pero todo eso, pero todo eso es bastante absurdo. Yo cuando leí las las entrevistas a Kishimoto, todo gira en torno a la idea que tiene él y que tiene gran parte de la sociedad japonesa y bueno, y gran parte de la sociedad, de que los hombres y las mujeres son fundamentalmente seres distintos ¿no operan de la misma manera? No, no no puedo, no puedo escribir personajes femeninos porque no puedo coño, escríbelas igual que escribes al resto de personajes, has escrito un huevo de personajes masculinos que molan un puñado, que tienen relaciones súper guays entre ellos, también has escrito un montón de personajes femeninos que molan pero ¿por qué tienes esas dificultades a la hora de moverlas por el tablero? ¿por qué tienes esas dificultades a la hora de desarrollarlas y ver qué puede motivarlas o ver por dónde pueden tirar sus vidas? es que tiene, tiene esa idea de que no puede, basada en lo que digo, en, en que los ve como seres mitológicos casi, casi, casi totalmente de diferentes, de y es una lástima, porque si lo, si, si lo hubiera hecho, no muy diferente, simplemente que el planteamiento que hubiera tenido es, pues este personaje se llama Naruto, este personaje se llama Sakura, ya está, no es que sean seres diferentes probablemente podría haber... Estás
0: pidiendo peras al olmo, ya te lo digo. O sea,
2: estás viviendo ya en un mundo de
0: fantasía absoluta en el que Kishimoto junta dos y dos cuatro. O sea, no. A ver, también es verdad que es lo que comentábamos antes, que visto desde fuera, siendo nosotras mujeres, es como de copón, súper obvio, tal. Pero siendo como es la, la sociedad japonesa, y visto lo visto respecto a él en sus entrevistas, le llegaba justito para hacer personajes femeninos. Las cosas como son. ¿Nos sigue gustando igual la serie? Sí. ¿La vamos a seguir criticando a ese, a ese respecto? También. Que si Kishimoto, ahora que ha vuelto a guionizar Boruto, porque se les había ido de las manos kilómetro y medio que ahora ha vuelto a guionizar Boruto y necesita ayuda, que nos llame, no tenemos ningún problema, que se pille un traductor, que se conecte aquí al, a, al Skype o a lo que sea, que nos llame, que nosotros lo ayudamos. O sea, si él necesita ayuda, yo me ofrezco, pero vamos, que no me siga haciendo estas cosas porque no me sirve él no, es que la sociedad japonesa es así. Bueno, pues aprendes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que todos aprendemos. No hemos nacido ya sabiendo todo esto. Pero bueno. Eh, no quería que finiquetásemos así en plan cabreadas. Y me parece que podríamos tocar un último tema antes de cerrar por hoy. Eh, que sea así un poco más ligerito. Como es... Mmm, Relleno del de anime de Naruto. Capítulo de... Vamos a ver qué tiene Kakashi debajo de la máscara.
1: Los labios carnosos.
0: O sea, Carmen de Mairena presente en la sala en ese momento. O sea, ¿a quién narices se le ocurrió eso
2: y qué fantasía de capítulo, señor? Yo casi que es el único capítulo de relleno que recuerdo. El resto es que no tengo, no tengo ningún recuerdo de ninguna historia, pero de ese imposible. Pues mira, que hubo, mira
0: que hubo capítulos de relleno. Nerea, ¿cuántas
1: veces te has visto tú el capítulo de Kakashi? Pues yo creo que como ya te digo, como cinco o seis, porque es que además que cuando alguien me ha dicho, no, he empezado a ver Naruto y tal, y se me ha acabado porque ya estoy en el relleno, pues espera, que te voy a poner el capítulo de relleno. Porque no hace falta que veas más relleno, pero este lo tienes que ver. Y claro, cuando le pones a alguien el capítulo de relleno, pues lo tienes tienes que solidarizarte no y, y verlo con, con esa persona. Y la verdad es que me pareció, porque era algo que eh, apela, o sea, al final es la serie riéndose de sí misma. ¿no? Eh, yo creo que todos lo habíamos pensado viendo la primera parte de la serie de Naruto, que por qué llevará siempre la cara tapada que tendrá debajo y tal. Y de repente ellos se hacen la misma pregunta y se dedican a hacer trastadas por la villa para intentar liarse a la Kakashi y que y que les enseñe la cara entonces eh, soberbio pues
0: yo creo que mmm, tendríamos que ir cerrando por aquí porque si nos dais hilo yo creo que nosotras seguimos leed el manga, ved la serie si no me equivoco es posible que la serie esté en no. Ay, ¿cómo se llama esta, esta plataforma? ¿en Crunchyroll puede ser? Está en Crunchyroll o está en Netflix. No lo bueno, sé. Yo hace poco primero, meteros en, algún sitio. En, meteros en Crunchyroll y echarle un, un ojo porque ahí hay de todo. Voy a averiguarlo enseguida porque visitad la página de Sala de Peligro, la página web porque ahí está toda la información también tanto de la serie como, de, como del anime. El manga en España lo edita Planeta, Planeta Comic tanto el de Naruto completo como el de Boruto, que están casi casi a la par con Japón. Y, y nada, muchas gracias a Lidia y a Nerea por haber hecho este recorrido maravilloso conmigo. Y nos vemos en próximos episodios. Si a los oyentes os gustan este tipo de monográficos, dejadnos por ahí un mensajito, dadle por saco a las redes sociales de Sala de Peligro y pedid que volvamos, porque si nos dejan, quién sabe, vosotras os apuntaríais a una versión 2.0 de este sarao.
2: Vamos, sin dudarlo.
1: <risa> a mí no me deis cuerda que no paro, ¿eh?
2: ¿Que podría salir un
0: segundo volumen de un podcast de Naruto? ¿Estaríais dispuestas? Porque yo creo que tenemos para darle, ¿eh?
2: Sí, sí, se han quedado cosas en el tintero, o sea que...
1: Al final de las batallas no hemos hablado mucho sí, y mira que nada. hay batallas épicas, ¿eh? Se nos han quedado ahí. Venga, para la próxima. ¡Ostras, un top de batallas! Claro, no hemos hecho el top de batallas. Es que... Ni el top de Hokages tampoco, el pero bueno. De Hokages. Interesante. Vamos, para la próxima vez.
0: Pues... Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, chicas. ¡Hasta luego! ¡Un abrazo! ¡Chao!